3: Isso aí, pessoal, muito bem. <risos> Tudo bem, como é que vai? Ótimo e tu? Tu tá bom demais, tu tá bom demais. Começando agora o episódio número 1 um do programa Amplifica, pra quem gosta de música, pra quem curte música, sejam aqueles que estão começando, aqueles que curtem apenas por prazer, pessoas com intenção, com intenção de, de se tornar profissionais, nós profissionais também, é uma maneira de nos reunirmos em pró da grande musa, a música, essa, essa arte que provavelmente a gente respira, vive o tempo inteiro. Estou aqui com essa, vou chamar de artista Mirim, a Turi. Quantos anos você tem, Turi?
4: Estou com 14.
3: 14 anos, é um tremendo talento. É... Bom, vocês estão vendo, né mas eu conheci a Turi Quando fui jurado de um programa de música De um festival, não foi? De um festival de talento da escola Intermedo Aliás, quero mandar um abraço aí pro pessoal da Intermedo Escola de Música aqui de São Paulo E a Turi foi a uma das candidatas lá E arrasou Tocando Obrigada. teclado e cantando Uma música da Elis Regina, né? Uhum. E assim, uma das coisas que me tocou aquele dia foi justamente o fato de uma criança, vou chamar assim, porque eu já, já passei né, do Cabo da Boa Esperança, já fiz 50 anos. E, e o que me tocou, o que me emocionou foi justamente o fato de você curtir músicas mais antigas, músicas que fazem parte do repertório brasileiro. Me conta como é que foi seu envolvimento com a música.
4: Assim, eu toco desde pequenininha, né? Eu toco desde os quatro anos, porque minha família toda é muito artística, né? E, ah, resumidamente, minha mãe me apresentou à MPB, mas fui eu que fui explorar esse mundo, fui eu que fui é, me mergulhar no mundo da MPB e procurar o significado das músicas, etc. E, bom, desde os quatro anos estou aí, então, quatro anos, dez anos de experiência com música e com arte no geral. Que é a coisa que vamos fazer.
3: Você quer ser profissional? Você quer ser, seguir carreira com a música?
4: Com certeza. É um dos meus maiores sonhos na vida, assim.
3: Eu acho que, de certa forma, você já é. Uh, já tem uma vida semelhante assim. Você já é profissional, podemos dizer. Você se apresenta, você participou do The Voice, não foi?
4: Sim, do, do The Voice Kids 2020. E eu. Acabei chegando na segunda batalha do programa. Foi uma experiência única.
3: Você acha que isso é uma grande exposição e um espaço maravilhoso para quem está começando? Isso você sentiu que impactou de maneira legal na sua carreira, na sua vida?
4: Se não fosse isso, eu não teria seguidores no Instagram. Eu acho que é? foi, foi bom para minha visibilidade, assim, no, no geral.
3: Seguinte, eu vou te pedir para dar mais uma palhinha aqui. É. Porque você toca piano também lindamente. E... E, e aquele dia você tocou a música dele. Você pode tocar o que você quiser, mas nosso maestro Nemedeiros vai ceder o lugar para você e, e te ajudar para que você possa mostrar para gente um pouquinho mais do que a gente está falando aqui. É, esse esse programa aqui o Amplifica, ele é uma parceria com os estúdios Flow, tá? Então a gente tem sempre um convidado que é, vamos dizer, um novato no mundo da música, mas também juntando né com pessoas que já estão na estrada faz tempo, né? Quer dizer, essa uh, dando espaço para todos nós, na verdade. E eu acho que o grande lance da música é que ela conecta as pessoas. A música, ela faz bem em, em inúmeros níveis da vida de uma pessoa, né? mas uma das coisas é que ela realmente abre portas, ela conecta, um violãozinho numa festa pode mudar o rumo daquela noite, todos vão lembrar aquilo, né? Uh, e eu gosto muito de música por isso, desde criança, você, você esquece as diferenças, né? A música nos torna muito iguais, a gente compartilha, a gente fica conectado. Tudo bom aí, Turi? Tudo certo?
4: teu irmão e beijar Tua menina Na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio E a sua voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou Encantada por uma nova invenção Eu vou ficar Nessa cidade não vou voltar Pro sertão, pois vejo o o cheiro de nova estação Eu sinto tudo na ferida viva Do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem E apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos
3: muito bom Turi como é que a gente te encontra nas redes sociais
4: @Turimúsica é, no Instagram TikTok e Turimúsica no Facebook no YouTube pode me procurar como dó ré mi Turi bem legal
3: é legal você está conseguindo juntar escola e os trabalhos musicais
4: é difícil às vezes mas porque de fato muito do sistema educacional pensa que nós, adolescentes da, da minha idade, mais ou menos, não tem nada para fazer da vida, então é meio difícil. Porque tem bastante trabalho de escola, mas eu, eu tento o máximo possível.
3: Sim, que bom, que bom. É isso aí. Não, não, não desisto da escola também, não, que eu acho legal. Mas é isso claro mesmo, então, pessoal. Turi, esse grande talento com vocês. Eu vou chamar a vinheta aí. Eu vou conversar agora com a apresentação de um convidado muito especial... Chama a vinheta aí, pessoal. E aí, bem-vindo, pessoal. Episódio número 1 um do programa Amplifica. É pra cá, opa. Episódio número 1 um do Amplifica, por isso ainda estou aqui olhando as câmeras. Eu estou muito feliz, esse é um programa musical que pretende dar espaço para novos talentos, como vocês acabaram de ouvir aí, a Turi, E também reunir as pessoas do profissionais da música, de todas as áreas, artistas, e os músicos, os técnicos, então a gente está todos juntos aqui celebrando a música, conversando de música, tocando música, e é algo que eu quis sempre fazer. E eu tenho aqui hoje dois convidados que são duas pessoas que eu admiro muito e posso chamar de amigos, né? o Marcão, do Charlie Brown, e o Gil Daga, o grande produtor e meu irmão de alma. E estamos juntos hoje aqui nesse papo. Muito obrigado recebê-los aqui, cara. Eu preciso ter cabo suficiente para chegar. Vocês. Ó,
5: satisfação imensa
3: estar tá ah, aqui tô, contigo.
5: outro lado. É tudo bem, tudo bem. Ó, pode muito ser, bom, pode muito pode bom estar tá aqui com o Gil também, né? Que legal. Pô, Gil. Satisfação demais, Marquinhos. Satisfação mesmo. Que bacana, ainda mais na estreia, né? Do, do amplifica, pô.
6: Primeiro programa, Mas então. Mais legal. Que, que honra. honra mão razão, <risos> com certeza. A rodinha
3: da cadeira engoliu o cabo do meu fone. Ah, <risos> então eu não vou poder chegar até você. Não, eu chego até. Você chega até mim, pô, eu tô preso ah, aqui agora. Quer dizer, não, eu posso soltar o fone na hora pois. hora. Hoje muito bom ter você aqui também, cara, demais, cara. É, você sabe que uma das coisas que leftovers or Ch -ch 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 The
2: DMV, Number 97.
7: or Ch -ch 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 -ch
2: -ch house cleaning, or
7: Ch -ch 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 -chumba.
2: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: The just because deal. Hey, oh, what's this?
1: Breakfast from Mickey D's.
0: From me? Yep. Why?
1: 'Cause it's
2: morning and you like McDonald's. Let's eat while it's hot.
0: There's a deal for every act of kindness at McDonald's.
2: You don't need a reason when the one and only hot and melty sausage McMuffin with egg is just $2.50. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer
3: que me frustrou durante a pandemia é, era essa coisa de estar junto e fazer música, né? Não é só fazer música, fazer música é um processo, né? Não é só apresentar, é conversar, ter uma ideia, ter um plano, aí ensaiar, dar errado, ensaiar outra coisa e tal, e de repente se, se apresenta. E a apresentação é assim, é só um pretexto para tudo que vem, né? Porque é uma, é uma profissão, acho que é sacrificante, você tem que se dedicar, você tem que se aprender a tocar e tal. É difícil, muita concorrência. Então, se você não gosta do processo, se você só visa a apresentação ou o produto final, você sofre muito, porque passa a ser chato, né? Exatamente. Eu
5: diria até que a pessoa que entra né, nesse esquema pensando no, no resultado final apenas... Não dura muito, Não, não. dura Desistir. muito, rapidinho, vê é, é que não desisto. é fácil o negócio. Eu tenho, tenho vários amigos que me falaram isso já, que caíram na estrada e falaram, meu, não é pra mim existir Porque o, o, cara, o cara imagina, né? Que ele vai tocar, sei lá, em Florianópolis, não sei onde. Não, eu vou pra praia, aí eu vou passear no, no shopping, vou dar um rolê, depois eu vou pros... Quando ele vê, ele entra no hotel, ele escolhe. Ou ele come, ou ele toma banho. Exato. Tipo, cara,
3: brincando, né? Mas, Mas é, é quase é isso. isso. É isso mesmo, é cara. Muitas isso. vezes é isso aí. Muitas vezes é ou come ou toma banho, é. né? Pra dizer outra coisa, né? É, é Também, também você Pode fazer muitas coisas você pode fazer cocô Gil, como foi que você começou na música?
6: Eu comecei como guitarrista né? Estudei guitarra durante um tempo E quando eu fui gravar a primeira vez um, um CD demo na época é, eu fiquei apaixonado pelo ambiente do estúdio eu, eu achei incrível você poder gravar e gravar em cima E fazer o overdub e tal Isso isso me fascinou demais E dali eu já consegui um estágio no estúdio E eu comecei a trabalhar, meu irmão também E desde então eu sempre fiquei revezando minha, minha vida Entre é, ter bandas e produzir outras bandas também isso já Eu tinha 14 anos quando eu comecei Faz... faz... 25 anos. Começou novo, né? Eu novo. E o
3: Gil é aquele cara que cada fase da vida dele ele tem umas ele tem fotos, né? De diferentes fases da vida dele. cada fase, cada foto é um Gil diferente. Tem um Gil que é ah, surfistinha, loiro, com cabelo comprido, loiro sim. parafinado. Tem outro que, sei lá, punk. É. E sim. isso é bom, né? Você viveu ah. intensamente cada fase. Continua vivendo. É isso é legal, legal. Isso é bom. É. Pode e o Charlie Brown, cara, é... você tinha outras bandas antes? Como foi o processo até você chegar no... no... Até a sua vida até você desembocar no, no Charlie Brown? Tive, tive sim, Rafa. É...
5: Eu tive bandas, assim. A primeira banda que eu tive foi no colégio, acho que eu tinha... 14 anos de idade, assim, né? A gente tava aprendendo a tocar isso é de Santos, né? De Santos, é. É.
3: E tinha uma sempre teve né? uma cena muito sempre, forte lá, né?
5: Sempre teve uma cena muito forte. Essa época, até onde tudo começou, onde eu comecei a tocar, tinha uma cena na concha acústica em Santos muito forte. Tinha um show sexta, sábado e domingo gratuitos, tipo três bandas por dia. Ficava de bandas autorais, autorais, a grande maioria autorais, na né? grande maioria, isso que era legal, né? Cara, ela é legal é, demais, é, cara. Eu é. acho que a
3: gente tinha as bandas autorais, uhum. no, vamos dizer, começo dos é. anos 90, né? está falando aqui.
5: Exato. É, não, isso até antes um pouquinho. Fim 80, dos anos 80. É, 85, época do primeiro rock, em eu? Olha só, Já tinha cara. uma cena muito é forte né, do rock nacional, até sim, por conta sim. das bandas. Eu né? conheço
3: mais as do, 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 de São Paulo, mas em Santos tinha pô, o
5: Vulcano. Tinha, o, o Druidas, que é uma baita banda de blues também do Mauro. Pô, que legal. O Vulcano, porra... É, enfim, Santos sempre teve uma cena muito forte, né? Dorsal
3: Atlântica de Santos?
4: Não, é do, ah, do
5: Rio. do Rio, do Rio, Rio de Janeiro. É de Santos. Mas o Vulcano tocou, né? Foi uma banda que tocou acho que fora do país também. Sim, que acho que foi uma, uma... das
3: primeiras é. que, que chamou a atenção do, Exatamente. do, do, do mercado internacional é, e tal. É. E a sua onda nessa época era mais o heavy metal, rock, como é que era? Sim, sim. Eu comecei curtindo basicamente quis né,
5: cara? Foi a primeira banda que, que me pegou assim. Falei, cara, é isso que eu quero fazer, já sabe, bateu assim. O Destroyer, né? Lembro que um amigo me mostrou, né? Na época, e Kimé, até, né? Escutei aquele, aquela introdução da... pô, Eu, demais, com aquele carro, poxa. né? Acelerando e tá, tal, não sei o quê. E, pô, já pirei, cara. Dali Detroit, pra frente, Rock City. exatamente. É. Uau, Dali pra frente, bem, é. comecei bem, né? Começou bem. E aí já teve aquela onda do Rock in Rio 1, que, pô, foi maravilhoso. Veio, né? Você Eu tá com quantos anos, cara? Eu tô com 51. Olha é. só. Você
3: tá bem, pô? É.
5: Também cerveja de qualidade, né? Uma... E tá
3: certo, eu sou dessa linha. Eu tô com 50. É. Também. Pô, também tá zaço, É, é, é Cerveja de qualidade. Não, é, isso, é. Falando nisso, é. temos aqui um frigobar, tá? Ah, Se vocês querem beber alguma coisa? Temos água, hum. temos Guaraná, temos Coca, temos Beck. Não, hum. de bebê, né? Beck é. de bebê. Sim, sim. É... É. <risos> temos Heineken, temos Lagunita, Colorado, que é tipo. Legal, hein?
6: Oh, eu queria uma lagunita então lagunita legal. então tá legal.
3: só que eu esqueci que a lagunita tem que abrir com, com abridor mesmo e você
5: eu queria uma back uma back então Me vira aqui, um back um de tu? bebê um back <risos> <Bec> dourado isso
6: <risos> legal Euabei
3: de afogar as teclas do meu colega
6: <risos> deu um banho dourado. no computador
3: produção ajuda aqui no achar comigo e vê se congelou cara Talvez eu acho, acho que, que, que tenha congelado.
6: Acho que sim. É. Então, o que, vou... que vai acontecer? Melhor, Melhor vou... pegar essa daqui. Deixa ela esfriar um pouquinho.
3: Aqui, ó. É. Aí, espera um pouquinho porque ela vai sair aquela espuma, né? Talvez ela já cuja. O cervejeiro no...
5: já pega pela tampinha assim, né, para não
6: dar, não congelar. Pois é, cara. <risos> Mas
3: é que ela ficou realmente aqui na... No sim. compartimento Ué, tá frio. é frio.
6: Oh, saúde, então, né, gente? Saúde, saúde. Pô, mas eu... Pô, abre aqui para mim, pô. faz esse favor. Oh, manda pô, aqui.
3: Faz-se não comigo. <risos> Legal, pô. Não, porque, assim, conversar de música... É, eu sei que tem menor assistindo, mas é gostoso saúde. conversar de música tomando é. cerveja, né? Porque daí a gente fica Sim. mais ao natural, né? Saúde. Espiritualmente, né? Estamos conectados, né, Gil? Hum. Ela. ela Tá, no, tá boa, ela começou a congelar, mas tá bom, hein? uma delícia, nossa. Sim. Esse ponto é perfeito. Pô. Falando nisso, eu não quero sair muito do papo musical, tá?
5: Porque uhum. é o pretexto
3: do programa. Mas você curte cerveja? Curto.
5: Curto cerveja, curto churrasco, cur... tudo que tem a ver com cerveja, né? Eu moro lá em Santos, em casa. Então, que legal. É, a gente tem esse hábito, né? eu acho que é... A...
3: Cara, uma vez eu, eu fui ah. no, na, su... foi, na foi, sua foi, casa, não foi? saiu lá juntos, lá na, né, na sua casa. É, isso. Exato, foi uma celebração é. que vocês... Que vocês fizeram do, do, do Charlie pro Charlie Sim. Brown Júnior e tal, me chamaram é. e eu fiquei muito feliz, sabia? Eu, Cara, eu disfarcei, eu cheguei lá com pose de rockstar, né? <risos> Mas eu tava muito feliz. Pô,
5: então você não tá disfarçando bem, não, porque a gente <risos> viu que você tava <risos> feliz. <risos> Tô brincando. É, não, foi, foi muito legal, foi muito legal mesmo. Nesse dia, pô, tava, tava uma galera muito bacana assim. O João Gordo, vários amigos do, 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 do rock aí. Você mora no mesmo lugar? Moro no mesmo lugar. Tem um estúdio
3: é. lá em cima, né? Uma
5: sala sim, de ensaio. Sim, sim, sim. que show e, de bola. você vê que, coincidência, é, nesse dia que a gente se reuniu em casa para ensaiar, foi o dia do aniversário do Chorão. É mesmo? E, e não foi programado para isso, né? Porque Qual eu lembro é que foi marcado no outro dia e não rolou, acho que alguém tinha compromisso, então... Que legal, e... cara. E foi uma coisa meio... Essas coisas que acontecem, às vezes você fala, que louco, né, cara? Porra.
3: Sim, né, o destino dá dessas mesmo, Isso é é. quando você vê, é. e sabe que, falando de estar é. feliz mesmo, que é verdade, uhum. porque eu... eu acho que, como eu disse, a música, ela é um, ela é como se fosse um passaporte para você sim, sim. visitar outros mundos, né, e... E, vamos dizer, guetos culturais e tal. Sim. E quando a gente fica fechado muito no seu próprio gueto, pelo menos uhum. eu, né? Eu, às vezes, fico muito fechado no gueto uhum. heavy metal, melódico, né? Porque dentro do heavy metal, você tem também sim. seus subguetos ah, né? Seus... É, é. E... e eu me sinto meio claustrofóbico, sabe? Porque eu adoro conversar de música com diferentes pessoas, diferentes idades, diferentes, diferentes estilos não, musicais. Não. Inclusive, aqui no Amplifica... Sim. A ideia não é só rock, a ideia é música em geral. A gente está convidando sambista, fanqueiro e tudo. É, Para justamente mostrar que a música, ela... nós artistas e músicos deveríamos mostrar esse exemplo, sabe? Assim, da, da, da quebra das fronteiras, dos preconceitos, etc. Eu acho isso importante no mundo de hoje. Acho, concordo totalmente. Né? Eu acho que a música, a viagem é a mesma, né?
5: independente do estilo. E eu também sou assim, como você, né? Eu, eu comecei, como eu falei, curtindo Kiss, e muito heavy Metal e tudo mais, e aos poucos eu fui também, gostando de outras coisas. E essa foi uma das vertentes do, do Charlie Brown, de a gente se criou ali também, né? Sim. Justamente você poder abrir um, Pô, um espectro foi, musical. Foi uma maior, fusão de um monte de maior, coisa, mas que né? nasceu dali, do Suicidal Tennis, do, do. Sim. De todas essas bandas que a gente gosta, né?
3: e assim criar encontrar essa identidade né essa originalidade eu acho mais difícil o trabalho mais difícil para uma banda né porque além de você encontrar a originalidade tem que ser interessante não adianta você só ser original e não ser interessante para os outros
6: e né? às vezes é um caminho longo para você se encontrar é também verdade, né? como artista é verdade, é verdade. É. Eu, eu conheço vários artistas que eu já trabalhei que depois o terceiro quarto álbum eles acharam qual era a linha que eles queriam seguir de verdade assim sabe que, que quem que eram eles eram realmente assim então, às vezes, demora muito para você
5: fechar. Você vê, desculpa, mas no caso da gente lá do Charlie Brown, a gente passou esse período no underground. Né? Assim, trabalhando e mudando, e acertando e moldando, entendeu? A gente teve todos cinco anos de underground, né? Sim. Foram cinco anos até. Cinco anos, cinco anos. A banda começou em 92 e o primeiro CD é de 97.
3: O primeiro CD já é do estúdio do Bonadio? Já, o foi Midas. o primeiro estúdio, não, o Miri ainda não tinha ah, não na tinha. época
5: foi gravado na rua... Rua Pedro. Rua Pedro, boa, boa, boa exatamente, Olha em só. Santana, ali também na Zona Norte, e o Midas foi no segundo disco já, né, mas esse primeiro CD foi da... bem lembrado da Rua Pedro.
3: Que legal, o Gil Daga é um grande produtor, para quem não sabe, um grande produtor que trabalhou muitos anos também no estúdio Midas, com o Bonadil... Então, quer dizer, seus, seus caminhos, de certa forma,
6: convergem aí, né? Coincidentemente. Sim, sim. Além de alguns trabalhos que a gente fez juntos lá, assim, né? Lá? Alguns verdade. pontuais, assim. Eu cheguei a fazer um trabalho numa live do Bula, não foi sim, isso? Sim, sim.
3: Muito legal. E... É. Um... O Bula é uma banda que... que ela, ela começou depois da morte do Chorão? Do como foi? Ou já existia? Não, não. Começou depois. Depois de tudo que aconteceu com o
5: Charlie Brown, na verdade, né? Chorão, o e tudo mais. Todas aquelas coisas que aconteceram é eu resolvi, foi o que me salvou, na verdade, eu resolvi montar minha banda, né? Porque eu quis dar continuidade e eu senti que a música era o que ia me salvar, né? Sim. A minha, a minha música claro. seria a minha salvação. Eu tinha me salvado já no começo e agora... daí né? depois me salvou de novo, né? Então... Sim. Ali nasceu essa vontade de ter uma banda e tudo mais. Né?
3: Cara, a gente falou do percurso, né? Uhum. De, de, de que tem, quando o cara tá focado muito na apresentação, no aplauso, uhum. né? Ele não resiste na profissão, porque o aplauso vem durante nossa guerra, né? É um tempo muito pequeno que a gente passa sendo aplaudido, né? É, é e vai ter uma outra coisa, a música como companhia, né? Você tem a música como companhia, você tem um violão, ou um seu instrumento que sim. ele te faz companhia, não necessariamente porque você tá treinando algo para mostrar para os outros, né? Você manifesta a música também para si mesmo. Sim. sim. Você é? tem essa é relação, assim... De... Muito, muito. Eu sempre fui um cara
5: muito tímido, né? É? Sempre. E eu acho que a música, ela me trouxe essa, uma forma de me comunicar com as pessoas que eu não, não, não tinha, né? Nem sei se eu tenho ainda, mas enfim, tô tentando. Mas é, a música traz isso, cara. uma forma. E é legal que é uma comunicação universal, né? Tanto é que a gente curte muitos sons, às vezes, de outras bandas que estão em outra língua, que a gente, nem todo mundo
6: entende, né? É, eu comecei assim. Mas comecei... aquilo te atinge, né, cara? Comecei a ouvir músicas de bandas é. americanas, inglesas e tal. Sim. E eu não entendia nada que, tava, que eles estavam falando. E mesmo assim, eu gostava. Mesmo assim, conseguia é. passar uma, uma, uma energia, uma, uma vibe para mim, assim.
5: É, eu acho que a música é um negócio espiritual, né, meu? Eu acho que é o que você tá falando, né, cara? Eu, acho que, eu sinto que tem uma coisa que eu não sei nem explicar
3: exatamente, mas tem uma sim uma eu conexão acho que...
5: com algo aí meio...
3: É, ela é uma é. abstração, né? É. Porque você imagina, você fica ali reverenciando sons, né? É. Se você for pensar mesmo, uma maneira, é. virar né, no assunto, é. mas é basicamente essas frequências vibrando o ar, eu, eu tinha um professor de composição que ele falava que o compositor, ele é um arquiteto do, so, ele é um escultor do som. Então você imagina escultor do ar. Desculpa. É um escultor do ar, então você esculpe o ar. Se você imaginar que você vai mexer no instrumento, ele vai vibrar e o ar, né, vai vai, vai ser esculpido da maneira que você quer, né? é. E é meio isso mesmo, né? Uma coisa que você não está vendo. Né? mas uh, mas ela mexe mexe lá no fundo né ela acho que conecta subconsciente com consciente aí você ouve a letra é. a letra também ajuda você vai in, vai induzindo né na, na, naquela viagem eu, eu é. cara eu sou realmente muito doido por música é. <risos> também
5: acho que todos aqui somos né todos todos <risos> Bem, tem aquele lance que do dos chakras também né que, que isso é comprovado né quer dizer cada nota musical que você sente principalmente no contrabaixo por hum. ser grave né? a cada vibração eu não sei, agora de cabeça, mas ela atinge uma parte do teu corpo, né? Isso é muito louco, cara. Isso é o é uma... firbonate lá, É, os... é de, tem uma nota que você toca no contrabaixo, que não sei se é sol ou dó, que ela atinge aqui, a outra atinge aqui. A outra. Ah, então, entendi. Tem, uma, tem um estudo que prova que isso tem a ver também com os pontos dos chakras, entendeu? muito louco isso aí, cara. Pois é. é. Espero
3: é. que esses, é. todos esses estudos aí sejam cada vez mais uh, disponíveis, é. assim, para as é. pessoas e, e que também que eles se concretizem. Leftovers... Or Ch -ch -ch -ch
2: the DMV.
7: Number 97. Or Ch -ch -ch
2: -ch house cleaning. Or Ch -ch 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 -chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Boy, were provided by law. In T plus terms and conditions
1: apply. See
0: website for details.
1: more than once actually. Do I have
0: to say? Yes, you do.
1: In the car before my kids PTA
2: meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win Intel.
0: Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com.
3: Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void é prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Também com validações científicas e espirituais, seja o que for, para que a gente entenda essa complexidade, não que precise, que a gente precisa entender né porque tem um como eu disse é uma subjetividade na música que é, que é um mistério né mas essa companhia que ela faz que nem você disse é. ela salvou sua vida Pô, você, você teve dois bacos, assim numa sequência de um ano e meio de diferença é, seis meses de diferença seis, seis meses, meses de diferença já. gente muito próximo é. né
5: é, é. é a segunda vez com, com, o que aconteceu por exemplo com o champignon eu fiquei pô foi o segundo baque assim né cara a gente já tinha sofrido ser assim, uma situação complicada tal e, e, e de repente eu tive um convite para tocar no Rock in Rio e naquele momento eu não tava nem querendo sair de casa sabe uhum. porque tava me sentindo Mas muito como mal uma
3: participação para levar a banda não, uma
5: participação na tá. verdade para tocar com outra banda que é o Kiara Sim, Rossi excelente banda e junto com o Paul, o Paul Diano que foi o primeiro vocal ah, do, do Iron, né? Aí me convidaram e eu fiquei meio assim, pô, mas será? Eu não sei, não tô legal. E acabei achando que nem ia rolar, entendeu? Eu fui pro Rio lá com a minha mulher, levei a minha guitarra e tal, mas sei ah, não vai rolar tal, eu tava meio... Se rolar tô aqui. É. E acabou rolando, bicho. E assim, cara, eu lembro que eu saí daquela, daquele show, cara, pô, a gente tocou três, quatro sons ali, uns clássicos que a gente gosta, né? Ramones e C.D.C. Cara... Ah, que legal, pô, cara, a energia de você sentir 80 mil pessoas pulando, Putz. cara... Pô. Aquilo meio que me atingiu de uma maneira que, assim, eu saí do show e falei, cara, é isso que eu, que eu tenho que fazer na minha vida.
3: Que bom, cara.
5: Puta, aquilo que lá, bom. aquela galera... É, e eu, eu vi o respeito que todos eles, todo o público, assim, perante o trampo do Charlie Brown, entendeu? Então aquilo mexeu demais comigo, cara. Eu falei, cara, que, que louco, que legal isso. Então eu falei, vou fazer minha banda. Ali que eu saí pensando, puta, cara, eu quero ter uma banda, sabe, quero continuar meu trabalho. E aquilo me salvou, realmente.
3: Rock salva então, mesmo, né? Salva, né? Eu então. acho que salva, claro que salva, né? <risos> Porque primeiro que você passa a pertencer a algo, você tem uma banda, você tem uma, é. uma, uma, uma gangue, né? É. Uma, um grupo de pessoas que você, você é. faz parte E você, já já é, se sente acolhido e acolhe os outros, né? gente, nós nos acolhemos, é. então. É verdade. Depois que, porra, você tá se expressando, que nem você disse, através da música, dizendo coisas e botando as coisas pra fora, então. É. Porque, cara, eu vou te falar, conforme a gente vai vivendo. Viver, não quero ser pesado aqui nem baixa, tal, mas viver tem hora que pesa, né, bicho? Tem hora que pesa. É,
5: eu acho que a arte, ela é uma, talvez seja uma das, uma das coisas boas, né, que eu acho da arte no modo geral, é você fugir um pouco da realidade, né, cara? É, então. Porque a realidade, ela é sempre pesada, né? Ele é meio Se você pesado. Ver o mundo exato. nu
3: e cru, como é, como as pois coisas é. são, é pesado, né, cara? Para especialmente para os sensíveis, assim, por é. mais que a gente toque rock e tal, Sim. né? Eu acho que tem uma sensibilidade Sim. e essa sensibilidade, cara, ela, ela, é, ela é boa e ruim, né? Sim. Porque é, vai para os dois lados. Porque né? o cara que é indiferente sente né? menos. Ele sente menos, entendeu? E, e isso é bom pro cara que é indiferente. O cara que tipo não, não é, é empático. Que tem, tem
5: um provérbio que dizem isso, né? Que é. Feliz, feliz é aquele homem, sei lá, descamisado, que não sabe de nada, que não sei O, quê. o cara me esquenta a cabeça, né, bicho? Me esquenta
3: a cabeça. Tá cabeça tá exato. Tudo bem, então. Né? Né? Isso é bom. Agora, é. quando você começa a se abrir para perceber as coisas e tal, você tem aquela presença é. de observação, você começa a ser empático com, com o outro, aí você olha, fala. Pô, quando eu era moleque, eu sofria. Sofria com a fome na África. Sofria é. com a molecada cheirando cola no, no farol. Sofria com diferença é. social. Sofria de saber que, porra, de repente eu estava numa família que, sabe, que, que tinha. Poderia, podia me trazer refeição todos os dias e outras não. Eu, eu sofria um pouco com é. essa. De culpa, é? mas Eu sofri um pouco de sentir culpa, de tipo, pô, mas por quê, né? Nessa diferença social eu tenho, outro não, que, é. que droga e tal.
5: É, aquele sentimento de você querer compartilhar, né? As coisas boas, que seria bom, né, se todo mundo pudesse Pois é, é uma coisa utópica e,
3: é. tal, não sei como é que faria, porque não acho que essa, a gente vai testemunhar uma melhor tão tão grande no mundo, espero que aconteça. Mas se acontecer, eu acho que não, a gente não vai testemunhar, né? Espero que meus, meus é, netos...
5: Eu acho que a internet, não sei, cara, me dá a impressão que abriu uma nova porta, né? Obviamente, para você falar mais, você tem abertura para informação. E claro que tem a fake news, tem um monte de coisa no meio disso tudo, mas é uma eu acho que abriu mais, né? assim tem, Acho que tem o lado bom e o lado ruim, como você Democratizou falou. muita coisa, né? É o teu negócio, ao mesmo tempo é um teatro para falsidade também. Tem medo. bem, também. por exemplo agora, é, né?
3: É hum. fala, a gente tá aqui numa cápsula do futuro, porque ah. isso aqui ainda vai ser exibido. E agora mesmo as pessoas estão lá comentando, falando que ah, a gente tá falando um monte de gornaba. Tem vai ter gente falando que a gente tá falando gornaba e tal. Que é isso, você tá dando voz pra todo mundo. E sim, estamos falando gornaba. Claro que estamos falando gornaba. Ninguém fala ninguém tem, é, é, como fala, aprovação ou, ou concordância de todas as pessoas então é isso mesmo, a gente fala Gurnab, fala coisa que é real e a gente fala o que, que, que é a nossa, nosso ponto de vista você por favor aí digite os teus também, tá tudo certo
6: mas ó, por exemplo, uma coisa boa que você falou da, da internet é. assim é, eu cheguei a trabalhar com algumas bandas que depois ficaram muito grandes que elas começaram, assim foi no começo da, da internet mais acessível para todo mundo então os caras faziam show, tipo o NX Zero, por exemplo. Eles faziam um show do Brasil inteiro, lotando todas as casas, sem nunca ter tocado em rádio. Né? Só trabalhando com internet. Eles, eh, NX Zero, o Fresno também fez isso. Então teve uma, uma galera que eles foram meio pioneiros nisso, que eles descobriram como usar a internet a seu favor. Hum. Então eles não ficavam mais presos a uma gravadora, a uma, a uma rádio, alguma coisa assim. Então eu acho que nesse, nesse ponto a internet foi maravilhosa. Assim. Sim. Ah, Concordo. eu acho que a internet né? tem tudo para ser maravilhosa, ela é uma grande
3: revolução ela conectou o mundo, ela conectou Pô. as pessoas deu espaço, hoje você abre todo mundo tem um celular, né? eu lembro quando o tá. um celular apareceu, era um negócio assim meio elitizado não era todo mundo que tinha de repente em poucos anos o celular já tinha sei lá, você via filme tá. uhum. porra, é no celular já tava é, é, é. jogando uns negócios, jogando um jogo com, com gráfico Sim. excelente e tal, então essa revolução né, tecnológica e da informação da Sim. comunicação Claro que ela tem a, a só contribuir e ela também está expondo, está mostrando, está revelando o lado imbecil das pessoas, né? porque o imbecil ele tem essa mania de se de querer se colocar mais do que o, o ponderado, né? aquele cara que pensa mais, que ele tem, ele 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 pesa mais para dar uma opinião, né? Ele ele ele, 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 ele... Ele, ele considera também outros Real. outras posições. Esse cara demora mais para se colocar. Sim. Agora, o imbecil é aquele cara que ele é reativo e ele tá sempre achando que a primeira ideia que ocorre na cabeça dele é a mais genial de todas. É Entendeu? Ele não, ele não chegou a considerar outras alternativas, né? Ele corre na primeira Sim. e, talvez por vaidade ou ego, ele já logo se manifesta, né? E a outra coisa do imbecil... <risos> Eu vou falar imbecil porque é engraçado, mas... A outra coisa do imbecil é que ele... Ele... Nota, rapidamente, que quando ele se manifesta negativamente com as coisas, etc, e tal, parece que ele sabe do que tá está falando. É, tem, tem pessoas que têm uma habilidade muito é. grande, né? De, de, poder de, de persuasão, persuasão, né? Gente? É, cara, tem é. Um negócio, tem. então parece que ele sabe do que está falando. E aquilo vem como uma aprovação. O cara fala assim... Não, é. eu, só, eu, eu, eu sei o que eu tô Pô, falando. Bem, e ele continua naquele processo de... Não ponderar outras perspectivas Simplesmente reagir E a primeira ideia que vem na cabeça dele
6: Ele já acha é. Eu tava tendo uma conversa parecida esses dias Que falam que, assim, que a internet não forma uma autoridade A autoridade se forma fora da internet E se divulga na internet E hoje em dia é que tá acontecendo é o contrário Tem Verdade. muita gente que já se considera autoridade no, Na sua profissão e tal E faz vídeos, vende cursos e tal Sem saber o que tá fazendo Isso tem muito é, sim cara verdade
5: acho que é um lance muito legal assim principalmente para nós brasileiros eu acho que assim a internet ela é, acho que é uma era que as mentiras não duram muito entendeu isso que eu acho legal é uma, uma de repente é um momento onde as máscaras estão caindo no, numa quantidade que não caiu antes né quer dizer que eram escondidas pela mídia ou por, protegidas né? por certos consórcios ou grupos e tudo mais então a internet acho que ela dá uma possibilidade né? de você pois expor é. a verdade de você manifestar como um ser humano sem filtro, claro, como você falou, dentro disso né, tem um monte de coisa que também não é legal, mas é sempre a liberdade, sempre traz um saldo positivo, eu acho, no fim das contas.
3: Eu Isso acredito eu nisso acho, Eu também acho, eu também acho que assim, tem muito mais benefício é. do que malefício É que é. a gente gosta é. de falar dessa, é. dessa coisa de como ah, deu também margem para todo mundo manifestar. Qualquer opinião é. e tal, né? É. Agora, essa coisa da verdade tem um problema também. Porque as pessoas expõem, sim, coisas que não são verdades. Em algum momento, aquilo pode ser é, ratificado ou, ou é. contrariado. Porém, é, como a, a informação é muito substituída... Sim. Muitas vezes, quando vem a verdade, as pessoas não viram. é, então, é muito fácil se difamar uma pessoa hoje em dia. Você é. desconstruir é. a moral de uma pessoa... E ela, quando for passar... famoso a... cancelamento, é, né? Isso, pois, pois é. é. Né? Isso aqui, o problema do cancelamento é seríssimo, eu acho, cara. Ah. Isso aqui é isso Não tem nada a ver com a internet. Tem a ver com a estupidez humana. A internet é ah. joia, cara. A internet não tá fazendo nada de mal pra ninguém. tá oferecendo caminho pra você. Sim. Né? O ser humano que claro. é imbecil, desculpa,
6: mano. E tem uma coisa que a internet é, é muito nova ainda, pra você pensar bem. Então, assim, é. tem muita coisa que não tem lei ainda. Ou leis online, assim, que pra você saber o que, que você pode e que não pode fazer. Então, tem muita gente é. que... Abusa disso, porque enquanto ainda Sim. não foi organizada essa parada toda, pra fazer coisas ruins, né? Agora eu vou contar uma coisa. Pra, pra minha filha, eu falo muito isso. É. É,
3: meu bichinho, vou chamar de bichinho, porque hoje os jovens <risos> não sabem se é filha ou filho, né? Então, meu bichinho, ele... É, eu falo muito pra ele o seguinte. Cara, o que vale é a vida real. Tipo Sim. aqui agora, nós, ah. nós, o que nós estamos ah. conversando é isso, o que é, que é palpável, a mesa, etc. Né? As pessoas elas vivem muito, dão, dão muito Sim. valor pro que tá para trás da tela. Né? Ah. E o celular, né? ou seja, a internet, ela traz o mundo de maneira fi filtrada. Não é exatamente como o mundo é. Ele passou por um monte de filtro, a inteligência artificial selecionou o que você, é. o seu comportamento pediu. Então, é muito diferente do que mundo real. O mundo real é o seguinte. você, tá, você pode Aqui pode dizer até que vai fazer sol. Você vai sair e vai chover. Esse é o mundo real. O mundo real é que não existe controle. Não existe... A sua expectativa pode ser frustrada. As coisas podem acontecer diferente do que você imagina. Mas é o que realmente existe. Né? A opinião das pessoas ali, Dana, para trás do vidrinho, cara, não é a realidade. Não é a realidade. A gente acaba vivendo tão enfiado ali que a gente acaba acreditando que sim. Mas, na verdade, cara, eu acho que a realidade é isso aqui, ó. Somos é. nós. É, o que acontecer aqui é a realidade, né? Também estamos vendo aqui, nego não tá vendo, mas tem câmera, tem fio tal, tem gente, tem um, um diretor sexy ali atrás da... Do... <risos>
6: Gatão. Atrás da, 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 da. Eu tava me monitores. pra não falar nada, mas eu falei agora. Ah,
3: eu te provoco, eu te provoco. Boa noite a todos. Boa noite, Boa Decão. Noite. Olha só, eu falei? Só pela voz já viu que é gostoso, né? É então.
6: Que feliz que ninguém concordou, isso é um bom sinal. É, é bom sinal. Não, é, não, é, não faz o meu tipo bom, cara. Desculpa. Não, mas
3: aqui, ó, tem vários coraçõezinhos já tô imaginando, ó. Ui, delícia. Oh, bom, meu Deus. Manda nude, manda nude. cara é... Cara, você é... falou que o violão é seu companheiro, né? E... Ah, sim, pô Que você <risos> tá sempre escrevendo músicas e tal. E sim. você trouxe o violão?
5: Tô trouxe, tá, tá por aí, tá no
3: porra do me ajuda aqui. Uhum.
5: Opa. Valeu, valeu, valeu.
3: Eu tô, cara. Opa! Eu tô. Preciso trocar o pneu. <risos> Não, acho que engoliu mesmo. Engoliu mesmo? Engoliu, é Eu acho que. Tem que levar no borracheiro. Vocês
7: Eu espaço.
3: Não, eu. Você vê que. É uma coisa pra gente pensar pro futuro. Legal!
5: Tá ouvindo dique aí? Estamos ouvindo aí o violão?
3: Uhum. Yeah. Eu não tô ouvindo aqui no fone, mas é? vocês estão ouvindo? Tá ótimo. Pô, faz, sabe por que eu falei do violão? Uhum. Porque eu vi você, quando a gente estava passando o som, eu vi você tocando um, um, uma ideia muito legal, cara. Eu queria perguntar o que era aquilo lá.
5: Pois é, aqui uma, uma das bases que eu. Enfim, a gente fica tocando, né? Com essa história do violão, seu companheiro e tal, aí fiquei tocando nesse meio, né? que vão pincando na mesmo. cabeça. E esse som, na verdade, eu lembro de ter mostrado pro... no Charlie Brown, né? Ah, é? A gente tinha...
3: Os caras conhecem essa, esse, esse
5: trecho. Ah, Ele já deve ter ouvido, assim. Eu lembro que eu tava em São Paulo, de van, com a banda indo para algum lugar fazer divulgação. E eu toquei isso aí, a gente ficava tocando. o chorão curtiu para caramba. Ele, pô, to... caraca, toca isso aí de novo, tal. Aí ele já deu uma balbuciada ali. Ah, tal. ele já chegou a e fazer não, uma... Não não fez oficialmente, mas deu uma cantarolada ali, e tal. E vocês gravaram? E... Não, a gente não gravou, Puts. entendeu? Então, essas composições... Eu acabo revisitando, né, Rafa? Assim, e acabo gravando nos, nos discos assim, da minha banda, entendeu? É, a gente fez até um som é, na Bula, que é um som que a gente ia gravar no Charlie Brown, que ah, ele é? tinha feito a letra, ele não chegou a gravar. Tinha uma gravação de ensaio, né? na verdade, de celular.
3: Uau. E eu falei,
5: pô, isso não pode ficar engavetado, né, bicho? Claro não, e aí é. acabei lançando no, 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 no que o legal. primeiro álbum da Bula até, né? Uma base assim, que é de guitarra, né? A gente até tocou aquele dia lá no, com você, lá no, no, no estúdio, não? É <risos> Ele saia cantando em cima e tal. É. Chamar ela nasceu pra mim. É. Cara, então
3: é, é louco porque é. o chorão ele tinha uma, um jeito muito, muito próprio de fazer, muito original, né? Que passava também muita verdade. Aquele jeito dele de falar tal, eu acho que passava é. muito é. verdade, né? Não tô. Ah, o cara tá fazendo o tipo, não dá pra ver que era, era aquilo lá mesmo, né? Isso é importante. É. A leftovers or Ch -ch 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 -ch
2: The DMV.
7: 97. Or. Ch -ch 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 -ch
2: house cleaning. Or. Ch -ch 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 -chumba! Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. were gravitated <laughs> by law. D plus terms and conditions apply. See website for details.
5: A gente foi esculpido na, na. que nem o Mano Brown fala, né? A gente foi, acho que a gente foi esculpido na machadada né? também. Né? Então, é, essa verdade presente ali na, na, nas músicas da banda, que nem Confisco, por exemplo, é né? uma história é totalmente mídica, é né? Esse som do, do, da banda, a composição minha e dele, e a gente gravou, é o som que abre até o segundo disco, e foi de uma situação que ele estava sendo despejado, né, bicho? E eu fui. Nesse momento, eu fui levar uma fita minha demo na casa dele. Com a base e tal, inclusive da música e, porra, cara, tava dando um baita De um pega ali Coisa quebrando tal. Ele abriu a porta e falou porra, tô sendo despejado, caraca Não sei o que e tal E aí falei, pô, posso te ajudar? Não, não sei o que, a gente ficou de se falar Na sequência ele falou, pô, lembra aquele som que você levou Naquele dia lá para mim? Eu falei, lembro <risos> Então se liga
3: escreveu essa legal, letra gente. em cima Isso é um é, dom fodido que ele tinha é. De imprimir na arte dele o que ele está vivendo, né?
5: É, eu acho que principalmente talvez é achar o tema certo para o clima da, da, da música, né? Hum, Esse é. casamento acho que foi uma virtude muito boa assim da banda, né? Uhum. Você, por exemplo, às vezes você tem uma música que tem a ver com a letra, com o papo da letra, né? no clima, assim, entendeu? Sim,
3: ter isso, é. com certeza. Não o que tem é
5: que ser assim, né? Tem músicas que às vezes é uma balada linda e o cara tá falando de outra coisa terrível, né? <risos> <risos> mas assim. Sim, né? mas na produção é. tem
3: muito isso também, né, Gil? Tipo, a, a procurar colocar a, a letra, tanto na sonoridade quanto na interpretação do, do, ah. do, do cantor e então, tal, né? É,
6: é porque eu, eu trabalho muito mais com música pop. E, e, e em música pop você. Geralmente, você tem a, a composição antes de pensar em arranjo, né? No rock, às vezes, você começa o contrário. Você faz o arranjo inteiro e depois coloca a letra. É, Verdade. geralmente, a gente
3: trabalhava assim.
6: Assim, né? Ah, é?
5: 99% das músicas... Você chegava surgia... a finalizar
3: com a banda, tudo... Cinemas... Era, muitas vezes,
5: sim. Ou surgia num violão, numa situação aleatória, ou você gravava em casa uma demo, que eu gravava muito com bateria eletrônica, né? Pra poder... Uhum. E passava pra banda, ou numa jam, né? Mas 99% surgiu o instrumental primeiro.
3: É, no é. Nogra é. também. É. A gente... Primeiro cria o ambiente todo musical, um monte é né? é, é. A gente cria a melodia, né? A gente Legal. chega a criar Legal. a melodia. Eu crio as melodias e a gente vai cantando no ensaio, passa a melodia para o cantor, mas sempre no ensaio é com Red, the Red, the Red, Enrolation né? é. É é. E aí aos poucos vai substituindo, é, né?
6: É, é. Marcão, e já teve alguma música do, do, do Charlie Brown que foi, que foi composta de forma diferente? Assim, tipo assim, foi uma ideia de letra, depois vocês musicaram? Ou sempre foi assim, os riffs e depois colocar a letra em cima? Sempre foi os riffs primeiro. Assim, sempre?
5: Sempre. Eu não lembro assim, agora de uma música que começou com a letra, ou, ou, ou fiz uma letra, assim a gente vai fazer em cima da letra a música. Não, sempre foram os riffs primeiro. Sim. entendeu é, que eu Acho que é uma coisa que rola muito no rock mesmo, né? Imagina. Eu né? acho, eu acho. É uma, uma um clássico, A música já né? começa
3: com o riff é. e o cantor chega depois. É meio uhum. que é. em tradição é. isso aí, né? Pois é. Puxa o riff aí. Eu acho que todas as é. bandas foram é. meio é. assim. Eu acho é. até que a música rock and roll, rock and roll, do, do Led Zeppelin, era um, um título. provisório o que é aquela música, né? É verdade. É um rock and roll, deveria ser um título provisório. Que isso depois bom, ele. Né, aí ele falou: É, vamos fazer um rock and você roll sabe, aí, vamos.
5: Você sabe que no, no, você me lembrou até uma história engraçada. No Charlie Brown, cara, a gente tinha muito isso, assim, de às vezes a música não ter título, já estava pronta, com a letra escrita, tudo pronto. E, e aí ia lançar o disco e era batizado assim, os 45 do segundo tempo, né? E, <risos> e às vezes não dava nem tempo a banda assimilar os nomes, né, meu? A gente, pô, já tinha vários discos, não sei. Então, às vezes acontecia da gente tocar a música no show, alguém da banda colava meu, que música é essa
6: <risos> eu, eu, eu lembro disso que assim, que até, até hoje eu não sei o nome das músicas não. Do disco do, do Charlie Brown que eu trabalhei hum. na, na produção Que é o Camisa 10 hum. que Porque a gente terminava a música Mixava sem o nome O nome, é. o nome ok mesmo, o nome final E quando, só quando saiu Chegava o CD que eu sabia qual era qual é. Assim. É. Isso
5: rolava E eu, e eu e por conta disso, eu lembro que no set Do, do show ali, tá, no, no repertório No papel, às vezes, ficava O, o apelido da música é. Porque, se falasse o nome da música, alguém não ia entender. Ali eu falei para música é essa, Sim. tinha que ser o apelido. <risos> ah, mas então, mas isso acontece também. É. Às vezes, eu,
3: tipo. <risos> uh, ainda mais uh, hum. porque, assim, geralmente a gente produz tal e a hum. banda vai descobrir o nome da, real da música depois que o, o disco já tá mixado hum. e, e lançado. É, então, assim, é. na turnê, a gente, o pessoal da banda continu, continua chamando a, a música pelo apelido por anos, né? Até a música realmente pegar e tal, hum. né?
5: É, você sabe que teve até um som que a gente gravou no Bocas Ordinárias uh, que, que foi um instrumental, um dos que eu mais gosto do Charlie Brown, chama a Tarja Preta. Começa hum. com slap de baixo, entra umas guitarras ali e tal. E o Chorão chegou em, no, um dos últimos dias de gravação e falou pô, galera, putz, quero conversar com você pô, eu não, eu não fiz a letra para essa música, pô. Pô, não vou gravar, vocês vão ficar chateado comigo e tá? tal. a gente falou, porra, velho, o instrumental tá classe A. Não, grava. Ah, porra, meu, grava essa música. Faz uma letra aí agora, bicho, não sei o quê. Ele, pô, vocês são foda, não sei o quê. Tá bom, vai. Abre o microfone aí. Aí ele pegou, bicho, ele tava tomando uma medicação pra... Acho que resfriado, alguma coisa assim, não lembro o que foi. Aí ele, pe... ele pegou a bula. Uau! Ele pegou a bula do remédio, pediu pra abrir o microfone no estúdio e saiu cantando a bula, bicho. Tanto é que a letra você vê ali que, né, Charlie Brown... ele é adaptou. Tem várias
3: dexterona É, ele assim fala, <risos>
5: Charlie Brown não pode ser consumido por pessoas simpáticas, e não sei <risos> o quê, e por aí vai. Ah, E que ficou, legal. cara, e eu achei um negócio genial. Falei, cara, que doideira. Aí teve uns familiares meus, assim, me ligando, quando saiu o disco, eles trabalham, né, tem umas pessoas da minha família que trabalham nessa área farmacêutica, eles falaram assim, meu, que demais a letra aqui que o seu amigo fez, não sei o que é, tá. Aí você te contar a história, né, cara? Que doideira, né?
3: A minha pergunta é, é bem estúpida é. agora, é uma curiosidade. Hum. É, isso interferiu no, quando você foi batizar a, a banda de Bula?
5: Não, não, foi uma coincidência, na verdade. Né? É. é não ah, tá. teve, não teve, ah Então aproveita e conta. É, não teve uma ligação com isso, né? Na verdade, Bula é porque assim a música, além de ser minha salvação, é meu remédio, né, cara? Ah, acho que... legal. Então eu falei, pô, se a música é meu remédio, então o som pô, é a Bula, legal. entendeu? Que e show. também tem um lance simbólico que eu acho bacana, que assim a bula, para quem não sabe, na antiguidade, era aquele carimbo de cera nos hum. documentos mais importantes que tinham, né na Entendi. Idade Média, aquela coisa toda. Então aquilo chama bula, né era uma cera vermelha, geralmente. que Tanto é que a capa do nosso CD é, é assim, né é um carimbo de cera em cima de um papel branco, Uau. com a nossa imagem assim. Pô, legal, é,
3: cara. É. Que legal. É. Cara, hum. eu vou falar uma coisa que todo mundo me pergunta... E às vezes eu não sei direito o que responder, mas eu acho que vale, mas eu sempre vale dizer uhum. algo assim, que é, é... Hoje os novos artistas, as novas bandas, né eles estão assim confusos, vamos dizer, porque as pessoas estão confusas, são bombardeadas uhum. de informação, as pessoas querem se diferenciar, mas tem crises de identidade, ninguém sabe direito mais o que é ou como se colocar né para se diferenciar uhum. sem perder sua originalidade, sem perder sua essência e essa coisa de descobrir o estilo e tal, o que você deve seguir? O que, que você diria aí para o pessoal que está começando as bandas novas que que querem? Isso que é uma pergunta meio Não, mas é interessante. Eu mas assim, eu acho legal né, um cara experiente como você e o Gil, os dois me dizerem. Que que você acha que que chamaria a sua atenção numa banda nova?
5: Eu acho que em primeiro lugar, originalidade, né? Eu acho que é... Você criar algo original é o mais difícil, né? Você tem uma identidade própria é uma coisa que eu aprendi. Eu fiz faculdade de Propaganda e Marketing, eu não cheguei a me formar porque o Charlie Brown estourou, estava no último ano. Mas coincidentemente oh, mas tinha, você estudou, tinha um, percebe, é, você
3: cursou praticamente, cursei,
5: tem um, uma, uma certa noção. E eu lembro que um dos, do, do, dos lemas do marketing é o seguinte: se você não pode ser o primeiro, no, no, se você não pode ser o primeiro em um segmento, crie um segmento que você seja o primeiro. Olha só, então, cara, essa é uma das leis mais poderosas do marketing, né, meu? Então, uhum. acho que as bandas têm que pensar assim, poxa, não vamos fazer mais do mesmo, né? Vamos tentar não fazer mais do mesmo. Legal. Vamos tentar criar um segmento. É difícil? É difícil. É um trabalho Exato. de pesquisa. E para isso, você não pode ser muito xiita. Porque eu, eu já fui, entendeu? Por exemplo, para é, mim, hum. no começo, se não tivesse solo de guitarra na música, eu nem escutava,
3: bicho. Eu já nem considerava. <risos> Sacanagem, é. né? Mas
5: era um pensamento bem teve alguma teve, algum,
3: teve alguma música que vocês não puderam pôr solo por conta do produtor? Não, não, não. Nunca aconteceu. Teve só uma vez só que eu lembro.
5: Não foi assim, o Gil de... que falou pra vocês não botarem Eu Não, não pôdei
6: solo de ninguém aqui,
5: não. <risos> o Gil contou lá, solo
3: de vocês lá no DVD.
5: Não, te... nunca teve isso, cara. A gente, graças a Deus, teve uma liberdade muito grande para trabalhar, acho que isso foi uma das coisas mais legais, assim, no Charlie Brown, entendeu? Assim, que tinha bem. a preocupação dos produtores de lapidarem o que a gente estava fazendo, de tirar bons timbres da bateria, da guitarra, do, todo seu, gravarem bem gravado o negócio e tal, extrair o nosso melhor, mas nunca teve um uma, alguma tesoura, assim, de falar, não, vai limar o solo dessa música tal. Eu acho que a gente apanhou tanto nesses cinco anos de underground que a gente acabou sendo lapidado pela experiência de tomar não e de entender que o que, que é legal? Como deve soar bem a música? Teu filho incerto, sabe? Você fala, pô, essa é a hora do solo, ou ah não, não é legal o teu solo, é legal o teu negócio mais melódico em vez do solo. Sim. Né? Tem,
3: tem tudo isso, né? Foi um aprendizado. Foi Sim. Um... Não é só. É. É, porque assim, não é... Hum. é. Porque essa coisa da originalidade, às vezes, cai na. Essa informação cai na. Na cabeça aí das bandas, como. Então vamos tentar ser diferente a todo custo. Ainda bem não é isso, né? É você entender o que não. você tem de diferente. É, é o que você tem de original. né? Porque é dizer, ah, então eu vou ser diferente. Ah, o, o, o chorão era um cara diferente, então eu vou imitar o chorão. Não, aí você já não é mais diferente, você é. tá imitando o chorão. Entende? Então, essa... e isso transpassa quando você tá, tipo, fazendo tipo e tal, né? Então acho que assim, acho que o pessoal pode entender também que é descobrir sua diferença. Por exemplo. Eu quero que o Gil fale sobre isso também, mas dei muita aula, muita aula assim, de guitarra, mano a mano, muitos anos, né? E, e uma coisa que eu percebia nessa coisa do cara desenvolver o próprio estilo é que às vezes o cara tem vergonha de se revelar. Ele, se, não tiver, né? se aquilo que ele tá tocando não pareceu o Moms, se não pareceu o Satriani, não pareceu o Steve a. Vogan ou o B.B. King, como ele não tem uma referência, o cara tá criando, ele não tem referência nem para ele mesmo.
6: Ele acha que é ruim, às vezes, né?
3: E ele acha que é ruim. Quando ele se revela, ah, é. ele mesmo poda. Exatamente. Por quê? Porque a timidez, né? Sim, né insegurança. Tipo, ah, não, isso aqui não tá legal. Muitas vezes eu dizia, cara, é isso que é legal. Isso daí não parece nada é, que eu ouvi. É. Exatamente. Ah, não, mas ainda né? não tá afinado, não, mas isso aqui... Claro, você tá lapidando. É mais fácil você imitar algo que existe a referência, você vai ali buscando a nota e sabendo que tá certo ou errado, né? Tipo, é. parecido ou não, né? Mas na hora que você tá criando o teu próprio estilo, cara, você começa a se revelar e, e, e é difícil,
6: né? Bem colocado.
3: Eu acho que é por aí mesmo, não?
5: É, tem, é.
6: tem uma coisa que, que eu acho que tem que prestar atenção, assim, a galera que tá começando principalmente a, a procurar o seu caminho e tal, é que geralmente a, a galera quer seguir uma tendência. E se você tá seguindo uma tendência, pô, a gente que trabalha com, com música, sabe, assim, quanto tempo você demora para compor uma música, gravar, lançar e fazer sucesso. Ah, foi, foi quatro anos aí sim, de mesmo, carreira. Pra, sim, sim. Então você está quatro anos atrasado. Então, se você está ah, seguindo uma tendência que está acontecendo agora, você está ah, quatro é, anos atrasado. É, é. E, e tem outro, outro ponto também, que eu acho que influencia bastante nos artistas que já estão mais colocados no mercado, que é, como, como tem essa proximidade com o público por causa das redes sociais, a internet e tal. Ah, às vezes a banda fica meio refém do público. O, 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 tem, tem uma cobrança isso. do público e a banda acha que tem que fazer o que o público quer ouvir, e não, a banda tem que fazer a arte dela, a original é por isso que a gente sempre lançava um CD diferente do outro acho que
5: você falou isso, me veio essa, esse lance na cabeça, o Charlie Brown se você parar pra pensar o primeiro CD é diferente do segundo o terceiro é diferente, do, e por aí vai uhum. é, é, claro o... que no final
3: ficou um saldo ali de falar pô, tem um já, estilo, tem é, uma, um espectro ali. Que, exatamente, mas tinha muito isso é a mesma banda, é. É, os mesmos é, caras é testando caminhos diferentes, porque é a banda é. é um laboratório, também um laboratório musical, é, um garimpo, né? A banda né? é um laboratório musical, você tá é. ali testando coisas e tal. É. E outra, depois de um CD que você rala para fazer e uma turnê, você já é outra pessoa. A, a música, ela é um trabalho de autoconhecimento também. É um trabalho de, tipo, ela abre, como a gente tava falando, pô, ela é o um passaporte para várias coisas. Então, quando você chega nessas várias coisas, você já é outro cara, você conheceu novas coisas, você abriu sua cabeça, é, é. Você, você é outro. Então, não adianta... É, muitas vezes, porra, cara, eu gostava quando você compunha ali, no, na época do Angels Cry, primeiro disco do Angra. Eu falo, ah, legal. Eu era um cara de 19, 20 anos, e cheio de, de energia, testosterona e, e sonhos. Nem tinha um contrato na mão. Eu tava jogando pro destino, né? E hoje, cara, hoje eu sou um cara com uma carreira enorme, que, de 50 anos, que você quer que eu acompanhe igual? Tipo, já sou outra pessoa, né? E eu acho que isso é bom. E outro, é. tá documentado. O disco legal. tá lá, meu amigo, legal. né? É. Vai lá ouvir, tá, vai ficar record, né? É documento. A palavra record é documento. Então você documentou é. aquilo. É. Isso que é, o, que é o legal. Gil, você ia falar alguma coisa? Coisa assim, ah, já falou sobre a dica que você vai dar para
6: pra, pra, as bandas novas? Era isso mesmo, para não, não tentar não seguir uma tendência, tentar tipo... Cada, é, juntar a banda e ver o que, que é legal que essa banda faz e que é diferente do que já fizeram. Isso é, é e realmente como o Marcão falou, é a parte mais difícil, a original é o mais difícil, mas é o que mais é, conta depois. Você sabe que eu acho que tem uma
3: pecinha que faz toda a diferença na vida de uma banda. E essa pecinha ela é inacessível para muitas, para a maioria das bandas, né? Que é a pecinha do produtor. Que é a pecinha, assim, de um cara que entende de música, entende do mercado e pode ter um olhar de fora daquele trabalho e ajudar essa banda a lapidar, a chegar naquele resultado que a banda busca. E o que acontece? As bandas vão lá. Ah, beleza, eles estão lá naquele laboratório, que é o ensaio, que são é os, os encontros deles, Sim. e eles vão para o um estúdio e, e vão gravar e tudo mais. Ou, e às vezes tem, eles vão encontrar com um produtor de um, de um até um estúdio menor, mas não é um, que um produtor pode conhecer música, pode dar um monte de opinião. Mas nem sempre é um cara que está capacitado para posicionar comercialmente a banda, que é importantíssimo. Tem isso também. Não é? Para aquilo. Quer botar o violão lá? Pode ser, pode ser. É, daqui a pouco está dormindo a sua perna. Não. Ele tava, ele já estava gangrenando, né, a perna dele. Não, tipo, né? Já tinha parado tava, de funcionar o lado tava do, do rosto, rosto assim, aqui, tipo, e ele estava tipo, suportando. Da da já, já,
5: já, já, juntou com o sofá, assim, já estava apoiado, assim. <risos> não, mas o que você está falando é verdade, porque tem, tem uma questão importante também no estudo, né? A gente sabe que não, às vezes não é só, tem a parte além da música, né? Eu tenho um estúdio lá, tava falando com o Gil no né? estúdio de gravação lá em Santos também, o Electro e a gente comenta muito isso, assim, tem, tem trabalhos incríveis das bandas novas, né? Surgindo muitas bandas bacanas e tal, mas o importante é sair do estúdio e você ter um, uma continuidade daquilo, seja através do marketing, como é que você vai divulgar aquilo também, né? É importante também, porque hoje é uma guerra violenta de informação. Violenta. E aí cara. entra o papel também do produtor, eu acredito, né? Não só musicalmente, Sim. mas também para posicionar a banda... Como é, como é que você vai mostrar teu trabalho? Quais são os nichos legais para você ir tocar? Vamos... Qual é o seu ouro também? É, entendeu? É e... que hoje
6: em dia também a, a, os artistas novos eles tendem a querer fazer tudo sozinho. Eles têm como fazer. É verdade. Né? Como, como, tem como gravar sozinho em casa, tem como lançar sozinho, uhum. subir para as plataformas de streaming e tal, uhum. tem como se divulgar sozinho as redes sociais. Sim. Então, eles acham que é, é função deles também. Só que, na minha opinião, não é. Você tem que entender um pouco do que acontece, mas isso é uma outra profissão. Você pois é. Músico é é uma... artista é uma coisa, produtor musical é outra. É. É, ou, o cara que vai fazer a promoção, assim pode ser até ser produtor musical, Sim. mas é outra profissão, não é a coisa do músico fazer. É, é. é. é aquele negócio. A gente, acumula, né? a
3: gente acumula funções, porque como eu disse, nem sempre é acessível para ele ter pessoas Sim. cuidando disso, né? Mas é. que fique que fique registrado aqui, que é importantíssima essa visão de fora. Porque a experiência faz, sim, diferença. Um cara mais experiente vai olhar aquilo e vai falar, legal. Não, é, a gente bombardear de informações, hoje, molecada sabe fazer vídeo, editar, subir, internet, fez algum curso aí de marketing digital, música, guitarra, tudo. Produção musical, hoje todos têm milhares de competências e você precisa até mesmo, porque uhum. já que você não vai ter alguém para te ajudar, você tem que se virar, né? Mas é importante saber... Que, a, que, essa, que essa visão que vem de fora, ela faz toda a diferença. No, no caso do Angra, fez toda a diferença.
5: A gente também, eu acho que a questão da, da, da experiência de estúdio conta muito. Eu lembro que é aquela coisa, né? Para você, por exemplo, ter uma certa segurança né? dos timbres você vai usar, falando como guitarrista, né? É, você aprender como é que você é legal trabalhar. Quer dizer, tem umas coisas que só o tempo vai te dar mesmo, né? um bom, bom produtor. Essa é a parte que eu vejo mais legal, até por experiência lá no estúdio, né? Assim, de você. Às vezes você pega uma banda que não tem experiência. E no estúdio ele vai ter essa primeira experiência você legal Você produz dele. também? Eu... Também. A maioria ah. das produções, quem faz é o André Freitas. Uh -huh. né? que, é, que é meu parceiro lá, meu irmão. É guitarrista da Bula também, da minha banda. E ele que toca o estúdio. né? Ele que tá na linha de frente do estúdio. Do tá... teu estúdio? É. Então você, se produ... você no seu estúdio, você se produz novas bandas. Sim. Com... Em parceria com o André Freitas. Em parceria com o André. O André faz a maioria dos trabalhos, porque muitas vezes eu tô tocando. Tem uma banda que ele. você acha legal dizer
3: aqui, para as pessoas olharem
5: de que vocês fizeram? Ah, tem várias bandas, cara Tem várias bandas que já passaram por lá, são boas é? o Cabana Jack de Santos é uma banda muito Cabana legal Cabana Jack de Eu podcast, vou falar isso assim, eu, aí,
6: eu toquei com o Gabriel, vocalista do Cabana ah, Jack Ele era vocal da minha, da minha segunda ou terceira banda A gente tocou por um bom tempo e acompanho aí. ele até hoje Gabriel vocal, aí fica Tem uma
5: que tá, tá gravando lá agora, muito boa também, chama Escasso Escasso? É, Escasso também É com S ou só S? É com um S só, só S, se eu não me engano Escasso. é só S É, é, é depois, Escaço. a galera que quiser mais informações, entre lá na página. A gente do... vai botar na descrição aqui Isso, do vídeo do também, né?
3: Porque aqui, justamente, né? o Amplifica, vou falar de novo, a ideia é amplificar a oportunidade de espaço, oportunidade de, de, de lugar, lugar para você, para os novos artistas, e... os novos, os velhos artistas. E
5: tem, tem um lance muito legal que vocês estão falando, cara, que eu acho assim, cara, a questão da galera entender que precisa se dedicar, né, Gil? ao instrumento, né? Porque eu vejo... Né? Eu tenho um filho, pô, de, de 11 anos, assim, eu convivo um pouco com o universo dele, bastante até, mas, por exemplo, hoje tem muito aquela cultura do mundo moderno que assim, ah, ou tá pronto, ou então não serve. Sabe? Tipo, é. É, tem que estar tá pronto, tem que dar resultado. O que, o que você falou, então não, na verdade, você tem que... Sabe? Aquele lance que, que eu passo pra ele, assim, pô, você tem que se dedicar, você tem que treinar, isso aí vai vir com o tempo, não é assim, cara? Você não pode desistir na primeira, né, meu? Então... É importante isso, cara, porque o mundo está muito efêmero hoje, né? Meu? Dá, dá a impressão é. que hoje a rola de primeiro, então não serve. E não é assim, cara. Não cara, não é. Não é e, assim. Só... e se não é. tiver
3: num, num certo padrão, né? o é. resultado já não presta também. É, não entendeu? é assim, cara, então... calma. Tem que tentar, tem que meter a cara, né? Então, as pessoas também ficam inseguras, às vezes, de se, se expor na internet, porque elas têm referências de gente que já está ali se comunicando bem, tocando bem, papai, como é que eu vou Colocar é. meu primeiro vídeo ali tocando errado, né? Exatamente. Agora, essa cara de pau é boa, né? É, fim, boa, é importante, né? mas Também, se você queimar muito o teu filho, tem que achar esse, <risos> que achar esse equilíbrio, né, bicho? tem que ter bons é.
6: amigos ou uma família muito próxima. É, assim, Isso aqui tá, tá bom ainda, falar, segura, é, segura. Exato. Eu vi
5: também, né? É, é. É.
3: Cara, é. então, assim... É, para arrematar aqui, eu quero falar uma coisa. É, o que me colocou, na, 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 assim, minha paixão pela música, assim, veio muito cedo, assim, muito antes de existir o rock na minha vida, eu já gostava de música, eu era uma criança daquelas que gostam de ouvir música, né? Não sei vocês, você era assim também, Marco? Você curtia também. música
5: antes de curtir rock? Sim, curtia música, sim. A minha mãe, ela é, ela é, ela é formada, ela é pianista formada, ela, ela não trabalha com isso, mas ela, ela, ela to, toca piano super bem e tal, estudou muito tempo e sempre teve muitos discos em casa, né? Meu pai já, o primeiro disco de rock que eu ouvi na vida foi do Bill Harley, né? O, o, que, que é o, o grande, exatamente o meu pai é fissurado no Bill Haley então ele já tinha aquele disco duplo do do Bill Haley com todos os clássicos ali é, que Rock and é, Roll é. Clock e tudo mais aí tinha também Sérgio Mendes Brasil 66
3: muita coisa boa em
5: casa Tony tem Bennett. algumas coisas assim antigas é. dessa
3: época que que te trazem é. uma nostalgia e uma conexão afetiva com a música ah, sim. Uma
5: coisa que não tem nada a ver com a minha praia e me traz essa, essa memória afetiva pô você pegar Glenn Miller, por exemplo. Glenn, né? Glenn Miller. Miller? Você pegar In The Mood, todos aqueles sim. sons. Pode fazer, muito, né? cara.
3: Um dia uhum. é isso aí, hein? É, aquela... Bom, Glenn Miller é legal demais, né? Eu, essa conexão afetiva hum. comigo, com, no caso do meu pai também, hum. eu criei com o Roberto Carlos. Roberto tinha Carlos me emociona, em também, me emociona por também. causa do meu pai, é. Frank Sinatra, Nat King Cole. É, é, em casa tinha também, Cole,
5: Tony Bennett canhona, também, Tony Bennett, esses cantores, cantores né? românticos. É. Né? Meu pai quis
3: ser cantor, ele, ele, ele é, foi é, cantor. Né? Os crooners, é. É. <risos>
5: Legal. E
3: as modas todas de viola por conta uhum. da minha família, né? eles faziam muitas reuniões de de, uhum. de, de 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 tocar tal. Então tinha foi todo legal. tipo de todo tipo de música aí da cultura brasileira. O que, que te conecta assim, afetivamente com a música, que antes até do
6: rock? Ah, eu lembro quando eu era pequeno, é, eu lembro que sempre meu pai chegava em casa do trabalho, mas umas seis da tarde, seis da tarde, pegava um esquinho um gelo e tal, e colocava um vinil. Assim, Ele sempre colocava, na época eu gostava muito de javan, é, Milton Nascimento, MPB4. Olha só. As coisas assim, meio. É. Pô, e já, já te disse isso, né?
3: De... Eu, eu já te disse isso. Seu pai, nossos pais são falecidos, né? E eu sou muito amigo do Gil, a gente conversa bastante. E, e nossos pais, na nossa descrição, né? tem alguns hábitos muito semelhantes, sim né? E essa de tomar um esquinho e tal, ele também curtia essas... Tudo, tudo que era coisa... Desde James Joplin... É. É, 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 de mim, é, não, o... Falei do Frank Sinatra, uhum. também MPB4, essas coisas mais... Em casa também. Clube da Esquina, é. Elis Regina. Elis Regina, assim. Lava tudo
5: isso em casa, sempre tinha uma festinha, geralmente sempre quando o Corinthians ganhava, né? Corinthians ganhava um jogo <risos> tinha aquela festinha legal em casa, né? Ah, é? é. Eram todos corintianos. Ah, sim. Família é. inteira corintiana. Ah, legal.
3: Tem bastante Santista também em Santos, mas... Tem, talvez seja. Não é por isso que todos da população são santistas,
5: não, né? Não, não, não. Porque nasceu
6: em Santos, tem que ser santista. É. A gente até
5: fala brincando, né? Com todo respeito, todo mundo que nasce em Santos é santista, só alguns evoluem, né? Então, a gente... <risos> não, é, tem, não tô, tem um orgulho Eu tô brincando, time, tô tirando onda, eu, eu tenho um carinho enorme pelo Santos, sim. porque é o time... Eu sou corintiano, mas... Pô, é o time da minha cidade, o time que representa a minha cidade. Sim, legal. E tem o maior respeito pela história do Santos, também. Né,
3: e colocou, de certa forma, é. o futebol brasileiro no, no mundo, né? Sim, e tem a grande é. referência
5: do, do Pelé, enfim...
3: E a Escolinha até e, hoje, e, pô, o Neymar, é, você que...
5: E é de uma época que, pô, imagina a cidade de Santos naquela época, né, com aquele time maravilhoso... O Pelé, o Coutinho, Imagina, o Miguel, que legal. Eu, eu lembro que eu conheci... o meu, meu pai me levou para conhecer a casa do Pelé. O Pelé, ele, tinha, ele morava numa casa, no Canal 7, hum. em Santos, que era uma, uma mega mansão com elevadora, um negócio que você não via em qualquer lugar. Que legal. E, e era assim, há outros tempos, né? Não tinha, acho que nem é. muro na casa do cara. Hoje não, não daria para fazer isso. E o muro tem 20 devemos. metros de altura, é. né? É. É. Cerca elétrica.
6: É.
3: É. Deixa eu perguntar uma coisa... É verdade que, que você está programando uma turnê do Charlie Brown? É
5: verdade, é verdade. Como é que vai ser isso aí? É, pois é, bom, para quem não sabe, é, tem datas importantes aí, né? Que a gente tem que celebrar, porque pô, 30 anos de banda... Olha o Tia vai estar tá completando
3: 30 anos de, de banda, né? A Puta, gente... Então a gente começou muito junto, cara. É, porque é, o Angra é. com, com, completou agora em outubro. Você
5: sabe que a gente é, tocou junto já, né? A gente tocou, não sei se você vai lembrar. O Tia abriu abriu pro Angra. Sim, eu Em 94, lembro. eu sou bom às vezes para guardar a data, no dia 14 de novembro. Eu, eu tô sempre porque me mandaram o flyer, inclusive. Eu tenho até... Então, ativado. E, é.
3: e, e faz pouco tempo, né?
5: Quer dizer, tipo, completou agora. É, é quator, 14 de novembro de, de 2000 e. Não, 2000, não, de 1900 e. Nossa, que ano que era ativo assim? É acho. 94. 94, entendeu? Que a gente legal. já o
3: show de vocês. É, não foi no mesmo dia do Mitrium? Foi. Mitrium e Tchali uma é. abertura. Que o Mitrium é a banda, que é a primeira Sim. banda, não sei se é a primeira banda, mas uma das bandas do Edu Do Que, que depois passou a ser o vocalista da banda. É. Quer dizer, ali tava naquele. naquele Sim, grande. Naquele Edu, nosso dia. Parceiro lá de Santos. E, Legal.
5: E a gente muito bem desse ainda. show, cara. A gente abriu alguns shows nessa fase do Charlie Brown. Lembro o Titãs no. Estavam na turnê do Titanomaquia, no, no, no famoso e lendário Caixara Music Hall, que infelizmente hoje.
3: Nem tem que, mais. Que,
5: que era um salão que tremia, né? Pensava que ia, que ia desmoronar o negócio, tanta gente pulando, 5 mil pessoas pulando. Nossa. E a galera contratava do clube, contratava uns caras para amarrar o PA com corda, mesmo e ficar segurando domando <risos> Domando o PA no cabresto assim, pro PA não cair em cima da galera, bicho. Esse era não. o Caissano mesmo que Cara, Que mano. legal. A primeira vez que eu fui, eu fiquei em choque. Eu falei, meu, vai cair tudo isso aqui, um amigo meu me acalmou, né? Ele falou assim: não, calma que não vai cair. Eu falei, meu, vai desabar tudo, porque não era laje de concreto. Sim. Era aquela laje da, do estilo escravizaura, né? Aquela <risos> laje de, de madeira, né? De, de, de construção sim. antiga. Sim. Aquela Putz. viga de madeira, né? Aquela... Nossa! Mas sim. aguentava, bicho. Só que assim, mano. Balançava, balançava, balançava. Porque era Bastante tipo tinha... o salão de
3: festas. <risos> Não era o salão de festas do salão clube, Salão de festas
5: para 5 mil pessoas só. É, o negócio Que um clube, Era um clube, de né? Frente o... para praia, bem na divisa. Sim, e lembro. esse clube, ele foi um, digamos assim, um, um, uma referência, cara, no rock nacional. Todas as bandas que iam tocar em Santos tocaram lá. Tocavam lá, né? lá
3: entendeu? Pô, tinha a o Pepinho ali. Da, é, eu, da... pô,
5: a primeira banda que eu tive séria. A gente teve a honra de gravar um, um, um disco, um vinil, com o Pepe. Ele tinha é um mesmo. selo chamado Metal
3: Rock Records. Inclusive, ele que deve ter feito esse show. Eu acho que foi com ele. ele. Foi o Pepe. Ele, ele tinha, tinha um programa de rádio. Aí ele levava as bandas. É. E ele, ele movimentou. Ele era, o, acho que, o pilar ali da Sim, cena.
5: Né, e ele gravou a gente. O Last
3: Joker. Foi a primeira o banda Last da Last Joker eu que... assisti, sabe aonde? Ah. No Dama Shock. É,
5: a gente abriu o Mr. Green, que Mr. era uma Green, banda Mr. Green, que tinha
3: o, o... Os Monsauro. O Zuzo Monsauro baixo. Também. Eu, te... eu ia te perguntar, ah, eu estava querendo tá. falar, ah, nossa, você não sabe a informação. Mas sim, ah. eu lembro, eu assisti o Lester Joker. É. Era uma puta banda, hein? Era uma banda legal. O vocalista, o vocalista, excelente. O
5: vocalista inclusive, ele ganhou o X Factor, que teve ah, o uns Christian. anos atrás do Christopher. Ah, Christopher. Christopher Clark. Sim, é. Christopher Clark. O vocal era o Christopher.
3: Cara. Meu, era uma bandaça, bicho.
5: Era uma, era uma era banda uma muito. Bandaça. A gente gravou o vinil, gravamos esse vinilzão, tem em casa lá tal. Os Usos, tive um projeto também muito legal com os Usos, chamado Santa Claus que era com o Christopher também. Olha só. E, mas muito doido o som. Um negócio que ainda vou disponibilizar para a galera, que ainda não tenho. Peguei até o material com o ah, é? há pouco tempo. Jesus até. é muito ele... doido. Ele é um não, crânio. Você pirata... é... Exatamente. Você vê o som do Santa
3: Claus, fala, cara, o cara deu um nó no cérebro. Assim, um treco. <risos> muito louco, cara. E é um dos é. primeiros que tocava com um monte de corda no baixo. É. Porque na época eu só via baixo de quatro cordas.
5: E você sabe que o começo do Charlie Brown teve a ver um pouco com essa história. Não, não ah, a... é? o conteúdo da banda, mas assim... O... Na época o Champignon entrou pra tocar no lugar dos Usos. Ah. Na... É, e aí que a gente ficou conhecendo o Champignon, que era um moleque prodígio lá que tinha tipo 12 anos de idade e já tocava pô, pra assumir o posto dos Usos na época. Não dava pro Meu. cara ser mais ou menos, né, bicho? É. Mas então entrou, um ele, né? ele entrou. Daí ele entrou no
3: Mr. Green. E aí que a gente ficou conhecendo o moleque e tal. Mas ele... então você tocava nas duas bandas? Deixa eu entender. Você tocava no no, no Você... comecinho do Charlie Brown, eu tocava, eu
5: cheguei a tocar nas duas bandas, no Last Joker, que era uma banda mais antiga. Sim. E, e comecei junto com o Charlie Brown desde o início, né? Tá. Em 92. E por um, um alguns meses, um, um ano, eu acho que eu cheguei a tocar nas duas bandas juntos, juntas, assim, né? É. Que eram propostas
3: diferentes, entendeu? Sim, num no O Charlie tal, Brown,
5: é. até pra quem não conhece, eu disponibilizei no meu canal. É, tem as demos. A primeira demo do Charlie Brown, a segunda, que era cantada em inglês. Porrado o som, foi essa fase que a gente tocou junto ali no, ah, com que vocês legal. lá e, e mudou bastante. Tá no seu canal? Tá no, tem no meu canal as demos remasterizadas lá pelo Olha André eu, pessoal. e tudo.
3: Mas no interno, no, <risos> você fala no, no Instagram? No YouTube? No YouTube, é só digitar
5: lá, Charlie Brown, primeira demo, tem a segunda demo, tudo remasterizado.
3: Aí, pessoal.
5: Porrada, o som, Suicidal, os Grooves pra caramba. É. E, mas já tem um, coisas ali, traços do DNA que você fala, olha, isso aí parece com a música que foi conhecida depois. Ah, legal. Mas é bem diferente, assim. Tinha uma olha. puta influência do Mike Moore, sempre teve, né? E do Phil Anselmo pra caramba.
3: Ah, que legal. Bile Hazard
5: também, White... White uh... Pô, aquela música, puta, tem várias, cara. Mas os principais o Suicidal e, e o
3: Infections. Pô, que show assim. de bola. Que tava bombando na época, assim, todo mundo. É. Que eles é. tocaram no, no, no Philips Monster, o Suicidal Tennis tocou no Philips Monster, é. que o Angra tocou. É.
5: E, e, um, e a gente tocou com, com o Mike Moore também, né? A gente fez um show em 2019 com ele. Pô, ele participando do nosso show, cantando Charlie Brown. <risos> e a gente tocando Suicidal também um pouquinho, né? Pô, Mas era no um show, show de celebração do é. Charlie Brown. Foi no estúdio, ensaiou com a gente. Não, gente, foi um sonho, um sonho realizado, né, bicho?
3: Que legal.
5: A gente tocou simplesmente com ele aquele som, aquele Violent and Funk do Infectious. Nossa. Yes. É uma treta essa nome. música, bicho. É. é eu me lembro na época,
3: é. eu, a gente ouvia, mas depois, é. sei lá, parei de ouvir.
5: Que o Infectious é tipo uma pós-graduação ali, né? Você tirar aqueles discos lá, você fala, pô, o cara tá. <risos> tá, lig, tá ligeiro, né? <risos> tá ligeiro. É, aquilo lá é.
3: Aquilo já é, já é um deu é. hard pra músico, né?
5: É, porque, pô, o Truhilo no baixo, né? Só tem Rock George. Meu, meu. Só tem cara porque... Boina Verde ali, só tem. E
3: justamente é. os Grooves são complicados, é. né?
5: Ótimo. É. E, e foi barato, cara. E foi uma experiência. E a, e a galera gostava muito do som do Charlie Brown no começo, já. Mesmo assim, né? Já, já tinha uma galera, que não era conhecido, obviamente, mas em Santos a galera já pirava no som da banda, é. já ia tudo assistir. Tanto é que quando a gente lançou o primeiro disco né, da Rua da, da Pedro eu dava aula de guitarra na época, né? Teve alguns alunos que chegaram assim, eu lembro em casa, e falaram: Meu, o que, que vocês fizeram, cara? Que. que legal, falei, cara. Calma, meu irmão, calma, entendeu? Porque era a galera mais do heavy metal que gostava, Ah, eles acharam né? que
3: você tinham traído o movimento.
5: É, não traído o movimento, mas assim, teve uma. Como a gente não tocava muito, né? não era uma coisa de você estar tá tocando o tempo inteiro. Teve uma mudança, assim, no som, na né, cara? Que foi nós, nós mesmos que fizemos, inclusive, né? Não uhum. teve dedo de nenhum produtor, né? Se eu tá, quero até aproveitar para falar, porque tem gente que acha, ah, o cara pegou e não. Não, não é assim, ele trabalhou o que a gente já tinha, muito bem trabalhado, né? Mas o som sempre foi da banda, né?
3: Sim. É. E a vontade de criar algo que fosse único. Que fosse é,
5: fazer único. o som chegar na, na maioria das pessoas, né? Não Sim. em todo mundo, que a gente nunca quis ser unanimidade, mas que o som abrangesse um público maior, entendeu? Porque a gente sentiu que era. E a gente tava curtindo outras coisas também, né? Meu Tri Eleven, Hanseed, bandas Sim. que tem a ver com esse, com esse universo Sim. também, né? De reggae mais pesadão, o próprio Sublime também, entendeu? Sim. Então. Tudo... Mas o mais legal é que eu acho que a gente conseguiu, digamos assim. É, traduzir tudo isso pro, pra nossa linguagem.
3: Cara, é, isso que história. eu acho que é o mais legal, cara. É. Que realmente é. parece é. algo muito natural, muito espontâneo. É. Não é. parece, ah, então, uma colagem de não. elementos é. que vocês olharem, entendeu? É, tem uma não. coisa é. Que, é,
6: que é muito difícil que é você escrever, principalmente música mais pesada, assim, em português. É muito, muito complicado de soar bem isso aí, né? É, né? Em inglês, claro, não, não que seja fácil. Mas as palavras são mais sonoras. Em português, as palavras são feias. Então, para é. você conseguir fazer uma, ter uma fonética legal assim gostosa de ouvir é muito difícil é uma
5: língua ingrata para caramba o português
3: é super difícil é, é que eu acho que a língua ela está muito a cultura né por exemplo a música o estilo musical ele também está conectado à cultura então o rock está ligado à cultura inglesa cultura americana sei lá então é difícil ser é, é muita muito ligado à língua com a, com a expressão também. musical da mesma maneira o samba em português ele é cultura brasileira e está lá então funciona muito bem né, um samba em alemão já não vai rolar tão bem, entendeu? Difícil, porque tem a, a sonoridade da língua, ela ajuda a compor a sonoridade do estilo. É isso que eu quero ah, dizer. Com certeza.
5: Conversa ali, conversa. Te leva, é um caminho, né? Te é, leva por
3: um caminho ali mais e, fácil, né? E aí, o rock é. em português, ele tem que ser realmente repensado, porque é, o que vocês fizeram, né? Essa, 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 esse repensar, para soar nosso, suave, porque a gente tá, na verdade, devolvendo devolvendo isso que a gente absorveu e devolvendo é, é. com uh, e aí tem a vivência o que eu acho legal no, no, do Charlie Brown o que eu achava muito legal mesmo no, no, nas letras do Chorão é que ele mostra uma vivência que é a vivência dele ali, da vida dele ele não está falando, Sim. ah, eu tô aqui em Los Angeles papai, isso aqui, não eu tô aqui, meu escritório é na é. praia, eu tô sempre na área, ele tá aqui, ele tá na praia mesmo, hum. ele anda de skate mesmo, ele tá na rua mesmo, ele tá falando dos amigos mesmo, ele tá falando dos problemas da vida dele. Então, E, e isso é muito importante. É, é. Então, tem gente que, 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 que esconde um pouco isso, esconde sua própria realidade para parecer que tá falando de uma realidade que ele não vive, uma realidade é, de porque, outra pessoa, porque, de outro porque, país, entendeu? Porque aí é que tá, porque eu acho que
5: o mercado também cobra isso, entendeu? Por exemplo, se você vai numa gravadora e você apresenta um produto... Com uma linguagem nova, com visual novo, com uma outra, um outro espectro, provavelmente eles vão estranhar. Porque não tem ninguém que estourou com aquilo ainda. A gente passou por isso de uma certa maneira, né? Que, que, sacou? É, então, aquele lance que é. você falou
3: do marketing. Então você vai criar o seu novo nicho. Mas é complicado, porque para como você engajar, né? Para você convencer as
5: pessoas no início de que aquilo é legal, sempre vai ter. Uma certa é. resistência de leve, pelo menos de algumas pessoas que não entendem, vão falar assim, ah, mas Sim. isso aí deu certo aonde? Quer dizer, cadê a tua referência? Quem que deu certo fazendo isso?
3: Sim, e aí tem você é advogado, que... né? Exatamente, porque a trabalho. referência deles é o que está na prateleira o que vendeu. E aí você não acha que, não. por exemplo, a prova social, né? A prova de, de que aquilo pode ser eficaz é o teu núcleo. Vamos dizer, você falou que você já, já, já tinha uma base de fãs lá em Santos, né? Esse é a prova social de que, pô, se você levar então para outro lugar, bem provavelmente as pessoas vão gostar. Faz sentido? Sim, faz sentido, faz. E, faz então, que, quer dizer, é. você. Aí que tá. Tem bandas que, que falam comigo. Eu tenho um negócio chamado Ben Coaching, né, que eu faço uma um uhum. assessoria para as bandas e tal. E que, que não é só. Porque eu, eu vejo que tem muitas bandas que antes de produzir tem que, tem que mudar a cabeça dos caras, sabe? Não adianta. A, a música, ela é, ela, é um, ela é um resultado do jeito que vocês pensam. Ah, é. Né? No caso de vocês, isso é visível. Sim, sim. Então, primeiro eu trabalho essa, essa mentalidade com eles. E uma coisa que eu vejo tem bandas que falam assim: não, é que a gente quer, a gente tá querendo lançar lá na, na Europa, tá pensando em pegar um negócio lá na, na, na Suécia, lançar lá na Suécia. Fala, pô, você quer competir? Você nem deu certo ainda na tua cidade e você tá querendo lançar um negócio num país que você nem conhece, com pessoas que você nem sabe o que, que elas estão fazendo, o que, que elas gostam, como que você vai chegar nessas pessoas. Você tá supondo né, que elas vão te aceitar. Que a vida é difícil aqui, que vai chegar lá... As pessoas vão te aceitar e bater palma pra você... Porque você... né E que o brasileiro mesmo, do, do, do teu núcleo... É ignorante e não entende. Né? Não, eu, eu discordo disso. Não é bem assim. O brasileiro do, ao seu redor é ignorante... E o cara lá da Suécia vai entender e bater palma. Não é, é, uma, é uma ideia muito errada essa. Verdade. A grande verdade é que a prova... A grande prova social de que, que, de que aquilo tem força... É a tua primeira órbita ali Dos amigos mais próximos, seus alunos Os caras que vão no show, nos barzinhos ali Na tua cidade E é isso, tem que fazer rolar ali Se você filmar, todo mundo cantando junto Num baixo Não precisa ser grande sim. Na sua cidade, e postar Isso é uma prova social, a gravadora vai ver com ah, bons olhos né? Sim, As pessoas estão cantando sim, sim. junto a música Sim
6: é, é, já tudo... deu, tá dando certo, já tá deu. É, é. E a
5: música boa é música boa, né? Eu acho que independente Exato. do lugar, o... aquilo vai causar um efeito né? nas pessoas. Né?
3: Para resumir, é. é o seguinte: é. o cara filmou um show, tava lá no barzinho, ninguém cantou música com ele, ninguém se empolgou. E ele pega e fala: ah, que eles não entendem. Se fosse na Suécia, não. entenderiam errado. A competição é. lá é também complicada, o nível lá é, é, é altíssimo. E assim, você precisa entender a psicologia do teu público você eu tá que comunicar com um cara que... que você não conhece e que ele não tem bola de
5: cristal também né? porque porra para achar que ele né? do outro lado do oceano vão entender a mu... vão
3: entender Exato. melhor o
5: cara é só se tiver uma bola de cristal né, bicho?
3: eu acho não uma
5: acho. das coisas que eu aprendi cara é assim às vezes não é nem o que você tem que fazer mas mais importante que você não deve fazer não é porque é difícil pô, seria muito fácil você afirmar ah, isso que tem que fazer não mas se você souber o que você não deve fazer pelo menos sim pô já é uma grande vantagem eu acho também acho. Aí você acho. erra menos, né? É, é difícil, cara, é difícil. A arte é muito complexa,
3: né? Mas, é, e ao é... mesmo tempo tem que ser simples, é. tem que ser simplificada, tipo, tem que ser natural, tem que ser orgânico, algo que, tipo, você realmente flui, né? filtra um pouco as pessoas querem sofisticar é, demais tipo é. parecer que aquilo é difícil ou intelectualizado ou elitizado isso é uma, o, eu o acho chorão besteira, mesmo meu. assim
5: no, ele ficou muito relutante no início para escrever em, em português né quem o chorão mesmo, é mesmo? ele ficou bastante relutante até que, é que a gente tem duas é duas demos em inglês ficaram são três anos tocando inglês quatro anos e a gente sentiu que, pô, vamos abrir mais isso. Ele sempre, ah, mas não é legal. Porque a gente vinha a gente tinha uma cabeça bem assim de falar, pô, mas o é legal é que a gente curte só em inglês, cara. Então vamos fazer em inglês, entendeu? Então, tá. E aí ele começou a primeira... Quando surgiu o Planet Ramp, o Raimundos, que, ele, que ele, ele, se, ele se animou mais. Ah, legal. A gente já vinha conversando com ele antes e falava, poxa, vamos começar a escrever em inglês e tal. Ele, ah, não, mas, pô, em inglês ou em português, não, não acho legal. Não acho legal. E aí, a gente respeitava, né? Quando come... os caras pintaram lá com o Planet... E o Raimundos, ele se animou, ele falou, olha cara, pô, pela primeira vez eu senti um negócio que tem a ver comigo, assim, pô, eu acho que eu vou começar a escrever em português. Foi ali que ele olha começou Olha que legal, eu não sabia que ele teve essa inspiração
3: também. É. O oh, Raimundos, acho que também, foi um divisor é. de águas. Faltou né, uma, meu...
5: re... Faltava pra ele, de repente, uma referência. Apesar dele gostar, já... a gente gostava também de, de Chico Sainz, já, a gente chegou a tocar com o Chico Sainz em Santos e tal. É... Mas faltava esse empurrãozinho pra ele, assim, sabe? Pra ele se sentir mais confiante e falar, pô,
6: Vou escrever tal. O dele, Louco, e tal. Ele virou o cara, é. sei lá, o, o poeta moderno. É, é. é. mal saber que ele tinha um puta dom pra, pra escrever em português, né? Não, Como possivelmente
3: um as letras inglesas, é. se ele tem o dom de escrever, possivelmente Sim, também eram boas, legais. Mas ninguém entende.
5: É, é dificultava mais, né? É. Em termos de Brasil, pra, pra galera entender. Tinha, tinha essa limitação,
3: claro. Não é. galera não. Né? E, mas, mas foi assim que a gente começou. Legal, cara. E a formação, ah. cara? Foi difícil? Porque, assim, uma coisa que eu acho que que poderia melhorar no Brasil é é a, a acesso à, à instrução musical, né? Primeiro que o, a instrução musical não podia parecer um bicho de sete cabeças, assim, uma coisa tão complicada que... Nossa, assim, sabe aquela coisa de bater na mão porque a posição está errada? Isso já, acho que já não existe, mas... Mas essa coisa de, de, de as pessoas realmente aprender a se expressar através da música, né? E não é, tipo assim aprender milhares de acordes, escalas, né? disso que eu tô falando, mas realmente conseguir se expressar através da música, porque ela vai abrir oportunidades. Nem que seja para você levar um violãozinho na praia e tocar para as pessoas, com certeza é. vai abrir, você vai fazer amizade, você vai de repente uma namorada, pessoas podem vir a nascer, né, porque você tinha um violãozinho na praia. É verdade, né? é Então verdade, quer dizer, é muda o teu destino, com certeza. Ah. E, e eu acho que a música é e porra, quanto mais música tiver, é. né, mais mais feliz seremos, mais felizes seremos. Como foi a sua formação, você? Bom, sua mãe era professora de é. piano, etc, mas você foi mais tradicional assim, ou você era mais intuitivo e se virava?
5: Não, era mais intuitivo e me virava, né, foi meio, meio que yourself assim, para te falar a verdade, porque nessa fase assim, no Brasil, você não tinha essa abundância que tem no YouTube hoje, nem videoaulas de Seja lá com vídeo cassete Não tinha tão fácil isso aí, entendeu? É. Então era... Eu lembro de ter procurado alguns professores para aprender e eu não curti muito. Porque eu curtia Kiss pra caramba, né? Black Sabbath e CDC. E aí o professor queria me passar a música do Caetano Veloso. Um negócio assim... E... Por um garoto de 12 anos na época, viciado em rock and roll. Já... Não tinha... Eu era radical, não. Não tinha conversa, entendeu?
3: Então... Comigo... Eu também, por muito tempo, tive essa, essa cabeça. É que eu tive a sorte, vou dizer, né? privilégio de, de, de poder ir para os Estados Unidos finalizar o, o colegial. Dá e o lá, colegial. imagina, em 87, não, 88, ah. É, ah. É, é, não tinha internet, tinha telefone era uhum. assim. Eu acho que eu telefonei para minha família quatro vezes em um ano. né? Então eu sentia uma saudade danada, uhum. né? Não tinha ninguém uhum. que sabia falar português, então era assim. Eu passei os primeiros meses numa solidão. Sem entender direito o que falava, eu tinha vocabulário, eu já tinha estudado, já sabia a letra de música e tudo mais, mas na hora que você vê os caras falando, você entende nada, né? É,
5: outra série. É, é, aí
3: eu fiquei lá, e aí minha mãe tinha metido um disco, um vinil, eu tinha levado o disco uh -huh. do Halloween, é, várias. Eu levo, uma, você leva alguns dos seus vinis, né? Porque dentro de uma mala, 10 vinis já é metade da uma mala. ocupam um puta espaço. É, né? Algumas é. fitas cassete e tal. E minha mãe colocou o vinil do Chiclete com Banana. O primeiro esqueleto banana não era nem o, 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 o gel, né? Que, que é o Bel, uhum. que é o cantor tal, era o primeiro vinil. E um dia eu coloquei, falei, Pô, vamos, vamos ouvir. E cara bateu uma saudade do Brasil, sabe? Eu ouvi aquilo e aquilo e falou, porra, eu sou isso. Eu consegui me ver. Eu não achava que eu era aquilo, Sim. porque eu era um cara do rock de São Paulo, né? Uhum. Mas quando eu ouvi isso de fora e na maior saudade, assim, da família e tudo mais, aquilo bateu totalmente diferente. Então eu voltei, e aí o professor de guitarra, eu falei, quero saber do Steve Vai, quero aprender o Imomens e tal. Ele falou você é brasileiro? Sou. Você toca algum do, do Baden-Powell? Eu falei, Baden-Powell? Não, Baden-Powell é coisa do meu pai, né? <risos> aí eu falei, não. é falou, Baden-Powell, cara, é muito melhor que Steve Vai e Satriane, falou o professor lá americano, né? Aí eu vi que, tipo, opa, existe um jeito diferente de olhar. Que a gente está olhando de fora, né? A grama do vizinho, né? Ele é, tava olhando a nossa verdade, grama verdade. e eu tava olhando a dele. É e aí o pai, eu falei, ah, pai, eu comecei. Aí eu tinha mesmo uma fitinha de Tom Jobim, Baden pau Boa. um monte de coisa. Eu levei meu pai, eu fui levei uma coisa também para mostrar para as pessoas, né? Minha mãe me deu uns negócios para mostrar a cultura do Brasil Sim. e tal. É, eu fiquei ouvindo aquela história toda e, e, e voltei apaixonado pela cultura brasileira por conta da saudade uhum. por isso que eu falo muito da memória afetiva dentro da música né? você falou do, do é. Glenn Miller e tal, é. essa memória afetiva eu acho que é o que faz a grande diferença é o que faz você colocar a coisa de maneira apaixonada não necessariamente você precisar tocar o um Glenn Miller, mas você tem esse elo, você tem esse, 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 esse essa ligação Sim. afetiva com a música de uma maneira entendeu?
5: É uma coisa que assim que a maturidade acho que a maturidade traz é justamente isso de repente você é, deixar de ser muito chiíta, né? E você conseguir enxergar o valor real dessas obras sensacionais que na época quando eu tinha 12 anos eu não dava a mínima, mas hoje porra, né? Você escuta um Tom Jobim, você escuta um próprio Caetano Veloso e fala porra. Tem uma riqueza ali, tem um negócio ali que, é, né, que a gente tem que respeitar, né, cara? Não dá para
6: Sim, é, que o mundo inteiro já admirava e a gente já né, ficava Exatamente. Com...
5: Mas eu acho que isso tudo faz parte também da, pô, lógico, da tua claro. idade, né, do que você tá. O jovem tem muito isso, né, cara? Você tá numa fase da tua vida que é aquilo, você é radical e. e Sim, entendi, pô. Né? E, é o, mas o legal, que eu acho que é essa experiência de você beber nessas fontes todas, entender, enxergar o ouro né, de, de cada uma delas e até, por que não, trazer para dentro do teu. Claro. Né, do teu universo também. E, e, e,
3: você fazer do teu jeito, sacou? Só pô, que, eu como... acho, é? cara, que é. as músicas do Charlie Brown vai ficar legal pra caramba numa versão meio Glenn Miller. É. Pensando, sabe no quê? No, no, no Stray Cats. Agora eu esqueci, pô, agora me fui o nome do cara. Brad Bra Bra Setzer, Bra imagina? É. Um, um é. som meio... meio. meio big band. Hum. E é. as músicas do Charlie Brown acho que funcionam, hein? Não. Posso estar falando merda, cara.
5: As melodias acabam, se acabam... <risos>
3: <risos> <risos> Eu acho que as melodias acabam prevalecendo.
5: Tem um, tem um trabalho muito legal do Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão, que ele tem, que é, chama Rock for Your Babies, né? Não sei se você já ouviu falar, mas é, se não, quem não conhece, acessem que é legal. Que na verdade são, são discos, né? CDs de, de várias bandas, só que traduzidos para versões para beber, cara, com, a, Olha, com aqueles instrumentos de música de Niná. Então sim, tem sim. o do Charlie Brown. É mesmo? E eu nunca imaginei a música do Charlie Brown imaginando. Uma coisa pra criança dormir legal. né? Cara, ficou fantástico, bicho. Será que Quando tem ele mand... Tem. Quando ele mandou pra mim ouvir assim, eu falei: caraca, aí, bicho. Porque Rock tem a mesma, a mesma alma ali, a mesma vibe. É. Através ele da melodia, produziu? só que numa outra roupagem, cara. Ele que produziu? Ele que produziu. Tem ele mais uma galera que faz ali. É né, um né? disco, um volume? São é um... vários volumes. Tem, tem de várias bandas. Tem do Barão Vermelho, Bruno, tem do Bruno, Gouveia.
3: É. Vamos fazer uma do Angra, vai. É, por favor você faz um aí é. no próximo volume vai uhum.
5: eu vou ficar bem triste Pô. muito legal eu achei legal essa experiência Porque é o que a gente está falando você vê que a música ela pode funcionar em formatos diferentes a mesma melodia na né? mesma
3: harmonia só com roupagem totalmente diferentes. cara isso então, eu acho muito é. legal aliás hoje uhum. falando em Me Rebirth, uhum. né que é uma música icônica do Angra a gente estava dando uma passada hoje aí com a banda aliás essa banda que está com a gente hoje aí fenomenal quero agradecer lá depois eu vou obviamente, apresentar cada um, eles estavam tocando essa música do Angra, que é uma balada, né? De várias maneiras, de reggae, depois uhum. versão disco, e tocaram uma como se fosse uma música dos anos 80, um rock do, do RPM, com o teclado, falou, falou. Tiro, niro, niro, niro. <risos> Porra, ficou tão legal, cara. E eu gosto, né? Dessa, eu gosto dessas, 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 dessas mudanças. Porque, pô eu acho que no fim a música tem que divertir a gente, tem, tem, né? Tem um, tem um
5: menino que toca forró, bicho, com sanfona, acordeon e tal, o, o, o Ian. Depois até eu te passo a página quero, deles, hein? que vale a pena até divulgar. É o São menino Paulo? Não, ele é lá do Nordeste. Não sei se é Fortaleza, agora eu não lembro. Hum. Mas ele faz versões de rock, assim, em forró. Cara, ele Sério? fez uma da bula Sério? Da, 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 da minha banda, da Bula Ficou Diamantes no Céu, que foi o single de lançamento até do nosso segundo álbum. Que toca cara, bem? Ficou, toca canta e toca muito bem. Ô, Ian, você tá convidado, é... hein, cara? Quando estiver passando por São Paulo, ó. Muito convidado legal. Já. Muito legal, entendeu? Que, que é esse lance, é a mesma
3: música, só que com a identidade dele tocando. Cara, o acordeão, né, Sanfona, ah. ou a Gaita do Sul, ela. Cara, é muito cultura brasileira. Que nem a viola caipira, ah. assim, sabe? Os, os músicos, os artistas que estão... É, pandeiro, cavaquinho, todos esses instrumentos bem típicos, né? É, cara, esses artistas, eles estão levando... Novos artistas levando o legado da nossa cultura. Senão Sim. morre. É, senão morre. É, é,
6: é. Né? E uma coisa que hoje em dia que eu acho muito bom, assim, que também eu acho que mais um mérito da internet, é que a galera é muito mais eclética do que era na minha época. É, porque na minha época, assim, é, eu, eu sou roqueiro, então eu não gosto de ninguém, não gosto de sertanejo, não gosto de pagode, não gosto de nada. Hoje em dia, não. Você pergunta pra galera, Meu, o que, que você está ouvindo? Ela te fala uma música de rock, uma música de pop, uma música de, de funk e tudo, ao mesmo, ao mesmo tempo, a mesma pessoa. Então, isso é bom porque, tipo, é, possibilita que mais pessoas venham conhecer músicas novas brasileiras também. Uhum. É, isso
3: é, é verdade. E tem vários artistas, né, que são. Eu nem conhecia, que, que são. Novos aí, e o pessoal adora. O Kamaitashi, aliás, o Kamaitashi quero trazer aqui. Kamaitashi também fica aí a dica, que você é do Rio de Janeiro, né? Quando você estiver aqui por São Paulo, já ouviram falar do Kamaitashi? Não, não conheço. <risos> Acho que não é, uma molecada né? mais adolescente mesmo, curte. E... Cara também, descoladão, violão, bah, música em português e tal. E... Bem diferente o jeito de pensar a música. O próprio Thiago York, Eu tava. a gente tava preparando... Não, tá preparando, eu toquei uma música do Thiago York hoje. <risos> essa música Tangerina, uhum. que eu toquei com a, com a, com a Turi, é a música do Thiago York, que é, vamos dizer, um novo compositor, um novo artista, né? E, e eu tava pesquisando novas músicas, porque a gente vai tocar várias coisas aqui de diferentes órbitas e épocas, né? E, tinha, e eu precisava uhum. conhecer e tocar coisas mais novas também. <coughs> e aí eu olhei essa música assim, eu vi diferentes versões e falei... Não entendi primeiro. Primeiro, não entendi, porque distante do meu universo, né? Aos poucos, eu comecei a, a tocar a música e prestar, prestar atenção na, na melodia, analisar. E vi que, porra, cheio de sacadas legais, diferentes. Ale, é, é, é tudo dórico, assim, sabe? Colocando sempre a sexta menor e tal, a, a nona na melodia. Tem, tem, tem a malandragem dele ali. E. Sexta maior, desculpa. E, e para mim foi um aprendizado, sabe? Foi um uhum. aprendizado, cara. E a gente tocou com a criança, né? Que é a Turi, de 14 anos. Sim. E eu sempre fico emocionado, assim, de ver a criança tocando, ah. de ver que. Me, me, me entristece, né? Por um lado, que a música não anime as pessoas a seguirem como profissionais. Eu acho que isso é um problema. Um sim, país que assim, foi. ah, não, não vou, usar. eu gosto de música, mas não dá, não, mas tem né? Aquele negócio, não dá, né? aqui sim. no Brasil é. não dá, né? Tipo, porra, é,
5: você vai tipo no médico assim, ah, tudo bem? Qual que que você faz, né? Ah, eu sou músico. Ah, legal, mas você trabalha com o quê? É por
3: isso que você tá com o estômago <risos> fodido, <isso. risos> <No> coração,
5: colesterol. <risos> não, o cara pergunta ele não entende que a música é uma profissão, né? É, ele, é tipo mas assim, é uma profissão. Tô músico, falando né? de trabalho, ah, tá. Então. Ah, é. <risos> É louco, é, é. é difícil É uma coisa marginalizada, né? Sempre foi Eu acho que hoje é menos, né? Mas já
3: foi mais, né? É, eu acho que é. cabe Também é, A gente imaginar, né? A, a, toda a, a música, ela Movimenta uma economia Né? Movimento de venda de instrumento, importação, escola de música, os professores, estúdios de ensaio, os estúdios de gravação, os produtores e tal, as novas bandas, os bares que tem música ao vivo. Então, ela, ela, a venda de corda e tal, acessórios. Então, assim, ela Sim. movimenta uma economia. É difícil precisar o quanto que é essa economia, mas as pessoas ignoram que, na verdade, não Sim. é só a cultura... No, no, no sentido de sambalelê, como muitos gostam de ver. A é, tem vários
5: empregos indiretos, né? É
3: verdade. Exato, isso. ela movimenta de fato uma economia e ela pode, e é uma, e é uma, e é uma, uma economia que tem muito para crescer. Tem muito para crescer. Então, assim. Hum. É, é, aliás, foi, esse é um dos argumentos do, do, do Amplifica. Eu falei, cara, é uma economia que tem muito para crescer, se a gente realmente polarizar o músico, o profissional, o produtor. As crianças, os técnicos, os músicos que são músicos de, 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 de. que acompanham outros artistas, etc. A gente vai ajudar a, a fomentar essa economia que é, é importante. É, é. é importante para sustentar. Sim. A gente acabou de falar do Ian aqui, é um cara que está tocando com seis anos a sanfona, porra. É. Então, Se não tiver isso, onde é ele tocar que... isso, essa sanfona e essa cultura da, da, da música nordestina e, e, e do acordeão de maneira geral no Brasil morre. E aí? É tipo matar os índios. É, é, é matando mesmo. Mas eu, eu
6: acho que é uma coisa que... Aconteceu. Que, que já, já tinha que vir que meio que de criação pra, pra criança isso aí. Tipo assim, pra ela tentar escolher um trabalho que faz ela feliz. E não um trabalho que vai dar dinheiro. Verdade. Porque todo trabalho é estressante, é cansativo. Se você não gostar do trabalho, você vai ver infeliz e sem grana. Boa. Então, se você for, sei lá, se um moleque gostar de videogame, você quer fazer isso? Então você vai aprender isso vai ter que ser o melhor. Você, você, você é quer legal. tocar guitarra, cara? Então Essa estuda. É legal.
3: Isso é uma coisa legal, é. Por né?
6: Porque você, no esse... um moleque de 6 anos de idade, tá, com certeza tem um puta apoio dos pais. É, entender que não, e
5: também ele entender que não é porque ele gosta que vai ser fácil.
6: É, não. Porque às vezes as pessoas confundem,
5: né? Ah, é o que eu gosto de você vai ser fácil. Não, o cara, pra você se destacar nisso, você vai ter que, meu irmão, é. se dedicar. Exato. E o legal da criança é que isso, às vezes, é, geralmente é espontâneo, né? Ninguém precisa ficar botando uma faca no pescoço do cara, né? Ele vai tocar, ele vai praticar porque ele ama aquilo, ele gosta, né? Já é. Ele não vai precisar de uma cobrança, ele mesmo já se cobra, né? Eu acho que a criança é ser mais sincera, né? Nesse Sim. sentido, né, meu. Mas eu sinto isso também, cara. Eu acho que é uma profissão que é muito marginalizada, é, não é valorizada, nunca foi, né? Até hoje. E, e o rock, então, que é a nossa praia é pior ainda. Eu não sei outros estilos hoje, mas o rock sempre foi pior, porque sempre teve aquela coisa do cabeludo, do cara. Né? Eu, eu vejo no meu prédio, onde eu morava na época, que ninguém conhecia a minha banda. Tinham pessoas vizinhos que me olhavam meio feio, cara, entendeu? Tipo, chegando no prédio, os caras... Putz, cara aí, não sei o que e é, tal. Até um dia que a gente fez um programa na Globo, que eu apareci na Globo. Ah, aí eu lembro sei, que nesse sei. dia, quando eu cheguei em casa, cara, tinha uma senhorinha que sempre me olhava feio pra caramba. Nunca ela até abriu a porta cara, do seu carro. Abriu a porta do, do elevador e falou, Ai. por favor. Aí ela falou, te vi na televisão. Ai. Entendeu? Então é. isso aí tem, é, é louco, né? Como, como a mídia também confunde né a cabeça é. das pessoas tem esse negócio meio louco também né pois é. é
3: você é a mesma pessoa é a mesma pessoa mas quando exposta você foi canonizado é. ali pela é. pela senhorinha <risos> é. pois assim. é. é é doido isso cara mas mas hum. é o que é eu acho que a gente hum. é importante né é expor e falar e estar... estarmos sempre focados e unidos porque eu acho que o que falta é espaço para todo mundo então, se a gente tem essa consciência e vai criando esses espaços, né? a coisa é, acontece. Você vê o
5: você a, a, a próprio exemplo que eu dei de Santos, assim, é pô, a concha acústica de Santos. Pô, é um espaço que eu só vejo fechado hoje. Eu nunca, raramente eu vejo alguém tocando ali. Então, é assim, você tem um espaço na praia de uma cidade que nem Santos. É da prefeitura? Concha é da prefeitura. Mas o que eu ouço dizer é o seguinte: ah, não pode ter mais show, por quê? Ah, porque tem, sei lá, um. Um cara importante da cidade lá que sai na coluna social que atrapalha. O cara quer escutar a novela. O show é na hora da novela aí pô atrapalha. o cara, A mulher do cara não gosta e não tem. Então, é, um desembargador eu, eu lembro, quando eu comecei consegue... É, aliás, tem aquele que apareceu lá. Pelo amor de Deus, né? o cara não queria usar máscara e tal. Era Terrível, de Santos? Não é de Santos, né? infelizmente. Oi. Mas, mas o, o, o... a questão é, quando eu comecei a tocar, esse lance de você saber que você tem um lugar para tocar com a tua banda... E gratuito, fácil de você marcar. Que isso faz uma diferença, cara.
3: Com certeza. Pra você ensaiar,
5: para você querer melhorar, para você se aprimorar, entendeu?
3: Pô, a gente tava é. falando da cena ah. de música autoral que realmente existia no final dos anos Exatamente. 80 e começo dos anos é. 90. E pior, eu era feliz e não sabia, hein? Porque teve também um boom de bandas covers. De
5: Depois. Um... Aí já foi anos 90, teve. É, teve de fato. tipo,
3: logo na sequência, é. assim, teve esse momento onde a gente ainda existia como autoral e... Sim. Mas teve um boom de bandas sim, covers mas... e tinha um Pink Floyd cover, tinha um U2, U2 cover, boa, tudo maravilhoso. Né? É, é. Coisas muito bem feitas, sim. né? Mas eu, e, e eu reclamava, mas ainda existia espaço para música autoral. Agora é bem mais difícil. Sim, eu acho que hoje é mais sim. difícil para banda autoral ter um espaço para tocar, porque não tem interesse. Não é o problema do cara do dono do bar. Ninguém vai assistir.
5: Não, não. É, o cara do bar precisa pagar a conta dele. O cara né? do dono do é.
3: bar ele o seguinte: olha, eu vou medindo aqui o que as pessoas vêm. Assistir, ninguém vem assistir as bandas autorais. Então, quer dizer, é a cultura da curiosidade. Eu tinha curiosidade, a gente talvez, não sei, acho que vocês também tinham curiosidade de ver né, como que vai ser a banda do, do teu amigo, etc. Né? É
5: que talvez hoje, eu não sei, cara, por exemplo, na minha época, pô, você lutava para ganhar uma guitarra dos pais, do, do, ou comprar uma guitarra, né? Hoje, se fizer uma enquete com a molecada, acho que o cara vai preferir ter um iPhone, talvez.
3: É um ah, é. entendeu?
5: Tanto é que a própria Gibson passou por dificuldade financeira, né? Mas além da. não sei pois como é. é que tá hoje, mas a Gibson tava ali meio.
3: Graças a Deus tá recuperando. A, a Gibson é. e a Fender, eles bateram recorde de venda durante a pandemia. A Fender Olha, bateu recorde não. de venda na, durante a pandemia que num, de 50 anos. Olha, cara. Em 50 isso. anos, cara. Ou seja, a pandemia trouxe um senso de urgência as pessoas, tipo assim, eu tenho um amigo que trabalha em estúdio de tatuagem, né? Ele falou, cara, que bombou, porque eles faziam tipo boca, parecia boca de fuma, ele não podia, né? Tava não, fechado. Tava... Não,
5: não, tá sempre
3: bombando, né? É, exato, mas a, mulher, essa, né? o estúdio de, de tatuagem, tipo assim, não podia abrir. Então ficava assim, uma portinha meio clandestina, os caras iam lá e ia atendendo na, na hum. miúda, né? Mas, bicho, ele falou, era o dia inteiro, porque o cara falou assim, pô, se não botar uma tatuagem hoje, eu não sei se vou morrer de Covid. É o agora ou nunca. Caraca, meu irmão. É um, e é, tem então a mesma coisa com a guitarra Fender. Porque eu sonhei a vida inteira com uma guitarra Fender. Eu não sei se eu vou morrer de Covid. Eu preciso ter essa guitarra Fender. É. Então esse senso de urgência da realização pessoal, ele pintou. E eu vejo hoje, o que, que o Gil estava falando, eu vejo que as crianças, os adolescentes, eles estão mais focados em serem felizes, assim, em se realizarem, fazer coisas que, que realmente tragam benefícios que não são materiais. Né? A
5: experiência, né? De viver uma experiência legal, de repente, né, na vida, eu acho. É, eu acho que porque é o que você falou cara o mundo real está aqui mundo real né? então, então o cara quer sair de trás do celular de repente viver aquilo né pois real é. time ali sabe olho no olho e tal aquela coisa
6: mas acho que assim a gente é. também passou por uma uma, uma geração que não quero imposto pra gente o que a gente ia fazer, mas seu pai não queria que você fosse músico, com certeza. Eu queria que você fosse um advogado, um Logo, médico, alguma coisa assim, sim. né? Meu pai é a mesma coisa. Quando, quando meu eu pai, não...
5: quando eu contei em casa que eu ia largar a faculdade para me dedicar à música, porra, bicho.
6: <risos> quebrou não, o E pau. com
3: toda a razão, não tira a razão dele. A
6: preocupação
5: é, foi
3: imensa. É. Né? é porque hoje, né, você como pai é. também tem essa preocupação. Eu vejo que é. eu também como pai tenho essa preocupação, mas assim, é. cara, você vai fazer, vai fazer sério. Vai fazer... É o que eu falo
5: pro meu filho. É. Não pensa que vai... Você não vai ser nada Exato. é fácil. É. Então e acho Faça, que como a gente teve é. essa,
6: essa um pouco dessa é. criação, é, a, nós hoje em dia nós somos pais, né? E a gente tenta é. não cometer os mesmos erros que os nossos pais tiveram. Sim.
3: Mas às vezes a gente se vê também
6: cometendo os mesmos ah, erros, porque várias pô, vezes.
3: Eles estavam cometendo <risos> alguns erros que eram por, por experiência, né? Mas hum. assim eu digo porque hum. é realmente difícil. Eu não sei se eu recomendo, né? Para minha filha fazer esse seguir essa profissão, porque eu recomendo assim cara, vai, mas não vai buscando o sucesso, o aplauso vai pela caminhada, pela trajetória o que você precisa disso você precisa estar com o violão você precisa estar tocando com as pessoas, com os teus amigos vai nessa e se isso faz valer a pena, porque para mim assim meu pai falava assim para mim pô, se você é, é que eu tenho medo que você cabe como um músico de pizzaria eu falava, pô pai eu vou na pizzaria, eu vou no churrasco, no restaurante, né? Churrascaria. Eu olho aqueles caras e eu invejo. <risos> eu invejo. O cara tá tocando pras pessoas. Tá, tá trazendo felicidade. Eu fico ali, pra cara. Pessoas, eu ficava sempre fiquei, tipo... Quem gosta de música fica parado olhando quem tá tocando, cara. Você gosta, então você... porra, né? que legal. Às vezes o cara faz uma versão de uma música. Fala, Puta, que bonita essa música. Ou então você ouve uma música na mão de um cara... Não, não, num bar que você fala, cara, te esqueci de como essa música é bonita. Porque o cara deixou ela ainda mais bonita às vezes. Né? Sim. Então, é, eu só queria estar tá tocando música, cara. Não importa se é num restaurante ou se é num, num estádio. Eu queria realmente hum. que a música fosse minha grande companheira e, e fosse, como eu disse, o meu trem pelo mundo. Né? Legal. Mas... Olha só. É... Você falou então dos shows, tem datas já?
5: Do, do TV, de a gente né? não, não não tem datas ainda mas mas existe a gente vai fazer essa turna né, em celebração 30 anos de Charlie Brown e 25 anos do, do transpiração Contínua prolongada né que é o primeiro CD da banda Pô. então é um momento muito especial aí da nossa não vou falar de vida até né, nem carreira né porque o Charlie Brown foi uma batalha muito grande né, a gente estava lembrando aqui né cinco anos de underground aí os discos e tal. Então a gente falou, pô, a gente não pode deixar, né, meu? Isso aí de lado. E... Show de bola. Vai rolar. Quem vai cantar? O Egípcio, que é o, o nosso egípcio. brother, que era o vocal Grande. do Tijuana. A gente já tem uma amizade há muito tempo. Um cara que a gente curte trabalhar, um cara maneiro. A galera gosta dele também.
3: Eu gosto muito e... do Egípcio. Aliás, e... tá me devendo sua visita aqui. Amplifica, hein, Egípcio?
5: É. E legal que ele tem a identidade dele também. Sabe? Sim, tem é pessoas de negócios até. E até aproveitar a oportunidade, Rafa, assim, para até. Para não ficar nem mal entendido, não é nenhuma intenção em reativar a banda para voltar a gravar discos como o Charlie Brown, voltar a, a, a né, seguir com a carreira do Charlie Brown. Na verdade, é uma celebração de um trabalho muito legal que cinco caras de Santos começaram a fazer né, há 30 anos atrás, isso em 2022, e que deu super certo, cara. Então a gente convida todos os fãs que tiveram algum momento bacana assim na vida, né, meu? Ao som do Charlie Brown para estarem com a gente né, nesses shows aí, que vai ser muito legal. Pô, que show de bola, cara, vai ser demais. Eu vou, com certeza. Eu vou, com certeza. Porque
3: assim, tem uma questão também de estar tá celebrando também a saída dos nossos quartos, das nossas casas, ou seja, Exato. vai ser uma, um momento de celebrar a liberdade, a volta.
5: E você já está convidado
3: aqui em primeira uhum. mão,
5: você e o Gil, para colarem com a gente lá e a gente fazer um, fazer um som lá. Não, não com senta, certeza, hein, bicho? Olha só é. que
3: eu cobro, hein? Que eu, eu cobro não dinheiro, Isso eu cobro é, de ir é. mesmo, <risos> É o seguinte, então, pessoal, hum. vocês curtam esse vídeo aqui. Nós vamos ficando por aqui. Bom, o Gil, ele está comigo aqui no Amplifica. O Gil eu, eu, é produtor musical aqui, parceiro também do Amplifica. E sei que tem muitos projetos, inclusive o da, de, de curso online, né? Pode também. falar aí as suas, suas redes sociais.
6: Não, primeiro, valeu, Rafa. É uma grande honra fazer parte do primeiro programa. né? É uma grande honra fazer parte do programa inteiro, assim. É, eu estou lançando um curso de produção musical em casa uh, Acho que daqui a um mês mais ou menos E continuo produzindo várias bandas, vários artistas novos assim. Estou sempre à disposição e sempre querendo achar gente nova, boa Para tentar fazer uma, a ligação entre si, esse artista e o mercado Então, se tiver material, pode me mandar o meu, eu, eu uso mais o Insta, que é Arroba G-I-U-D-A-G-A é, pode mandar por lá que eu sempre respondo, sempre converso com muita gente, conheço muita gente nova, muita gente legal lá por essas redes sociais e quero conhecer mais ainda. Ótimo. Bom, é isso aí, cara. Puta, tá muito legal, bom estar tá aqui mano. com vocês, cara. Isso aqui foi
3: nossa primeira conversa do episódio número 1 um, e como a gente vem falando, compartilhem bastante. Você tem uma banda, você gosta de música, você quer ver mais espaço para os músicos... É, de maneira geral, quem está começando, quem já está aí na área Compartilha muito este vídeo é, Porque isso aqui pretende mudar a cena Pretende ser um, um polarizador mesmo de, de todo mundo que gosta de música, que ama música e Inclusive de todos os estilos Obviamente eu venho do rock Marcão, Gil, também tem esse background mais forte no rock Mas é o amor pela música, é o tesão pela música Que nos conecta aqui, tá certo? Então compartilha isso aqui muito porque é seu compartilhamento que vai fazer é, o sucesso disso e amplificar realmente e aumentar a cena musical, que vai ser um benefício para todo mundo. Espera aí. Beleza. Uh, bom, obviamente quero lembrar e agradecer ao Flow, né, Os Estúdios Flow, por estar tá apoiando esse projeto aqui. Uh, inclusive, eu convidei o Igor e o Monark para vir conversar com a gente aqui. Em breve eles estarão. Uh, e a gente vai contar um pouquinho dessa história, de repente aproximar um pouquinho mais essa história mas quero agradecer toda a equipe o Deco o próprio Gil, o Gus o Rio, a Tainá, todo mundo que está trabalhando aqui o Matheus, dos estagiários aos profissionais o Gus, já falei, a Fernanda, a Suzana uh, até Alex, Ana Lua e um, todo mundo que está aqui hoje com a gente, e vou falar da banda quando estiver com eles lá dentro beleza? Ah obviamente o Nick também e o J-Ho tem uma equipe grande aqui atrás para fazer a coisa funcionar. E isso aqui é fruto mesmo da dedicação e do, como eu disse mais uma vez, todo mundo aqui é apaixonado por música, quer que a música tenha mais espaço, que todos os artistas, independente do estilo ou idade, tenham esse espaço aqui para se expor. Explica o que vai acontecer agora. O que foi? Explica o que vai acontecer agora. Gente. Ah, legal. <risos> é. <Foi isso. risos> Boa. Então é o seguinte, para terminar, a gente vai fazer uma jam. Uma Jam Session. E o Marcão falou que... Quando eu perguntei pro Marcão... Ô Marcão, o que, que você acha que tá na manga aí? Vai alguma coisa que, que seja bem natural para você e tal? Ele falou... Cara, eu gostaria de fazer um Van Halen.
5: Van Halen, Van Halen. né Fazer uma homenagem ao grande Ed Van Halen,
3: né? Pois é, que no meio da pandemia ah, morreu. Cara. É bem... Sabe, eu, eu caí em prantos quando veio a notícia, pois é, cara? eu
5: também foi chocante realmente eu pude assistir tive a sorte e a honra de poder assistir <risos> o show do Van Halen no Brasil né em 83 meu pai me levou para assistir o show só, no Ibirapuera em janeiro né? de Ibirapuera show da turnê e Verdal né então Putz, o Van que Halen legal. é um cara né? Pô, super especial aí para mim E falar também que é uma honra estar aqui contigo Rafa, Pô, participando cara. dessa primeira edição histórica né do um Plifica, é, Então primeiro também episódio Opa. number 1. estar tá aqui com pessoas que eu curto assim
3: um momento super especial fiquei feliz demais pelo convite cara eu e... muito feliz com a sua presença assim mesmo então porque eu disse eu queria fazer isso sempre eu falei meu eu quero o que, que eu gosto de fazer da vida eu gosto de conversar de música tomar uma cerveja e tocar com as pessoas que eu gosto tocar música eu quero criar um sistema para fazer isso sempre legal e, e aí cara eu comecei a envolver pessoas tão malucas quanto eu para entrar nisso e, graças a Deus, o destino me trouxe pessoas bem maluquinhas, né? Tipo o Gil, o Deco, o Gus <risos> e ah, os caras do Flow que adotaram. Falei assim, Bora, vamos nessa junto. Então, cara, vocês tomaram a cerveja de vocês? Tem que tomar, gente. Aqui, tá eu também. Não, tô brincando. Uhum, tem, não, eu não posso ficar fazendo eu essa apologia. Não tem menor assistindo. Então Mas é isso busca. aí, pessoal. Vamos, vamos de música, né? Vamos
6: embora pedir mais uma vez para todo mundo seguir. Não vão embora, a gente vai rodar a vinhetinha mais uma vez aí só pra gente poder correr pro outro estúdio. Exato, dar atento, exatamente,
3: exatamente. Né? Não, não vão embora, vai rolar uma vinheta. Não vai desligar o canal porque agora vem o som que nós vamos fazer. Tá certo? E aí, pessoal? Ficando aqui, esse foi o Amplifica, episódio número 1. Um. Marcão, você toca pra cacete, você toca pra caralho, e é um puta de um cara de fina, é sangue bom demais. Você imagina, tamo junto sempre. Yeah. I said, girl,
7: you really coming now. You're coming so I don't know what I'm doing. No. You really coming now. You're coming so I can't sleep at night. Oh
3: Só aí deixa seu like, compartilha muito, deixa seus comentários aí dos vídeos musicais que você quer ouvir, eventualmente sugestões de músicas. E é isso aí, valeu pessoal, valeu galera. Esse foi o Amplifica número 1. Um. caralho! Amplifica.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.